0: Ach ja, was ist jetzt schön? Nee, ist gerade nicht schön. Wieso? Ich, ich, ich habe
1: gerade den ultimativen Hör Hörsturz gerade erlebt, weil äh, ich gerade gemerkt habe beim Intro, dass mein Kopfhöreraufgang voll aufgedreht ist.
0: Das tut mir leid.
1: Ja, aber, Verstehst ja. du
0: mich? Ja, ich verstehe. Nein, Sascha. Ich
1: sehe dich.
0: Ah, oh
1: nein. <lacht> nee, sehe ich nicht, aber ich höre dich auf jeden Fall.
0: Ja, herzlich willkommen zu Nerdsig, der Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge, auf die alle schon gewartet haben. Denn wir besprechen eine kleine Indie-Perle-An-Film, den nicht viele Leute auf dem Schirm so vor sich sehen, sondern eher so, ja, es weiß halt keiner, geheimtipp, absoluter Geheimtipp. Und äh, dieser Film heißt Avatar, der Weg vom Wasser. Oh, das hättest du jetzt noch viel besser, das hättest du noch mit einem
1: kleinen Bisschen hättest du noch ausschmücken können, mhm. wenn du jetzt noch gesagt hättest von einem Regisseur, der unter anderem einen Film gemacht hat wie Piranha 2, <lacht> Fliegende Killer zum Beispiel, das, hätt, das, hätt, das hättest du auch ausschmücken können jetzt.
0: Ja gut, aber mehr an Scheißfilmen hat er nicht gemacht, außer halt wieder mit Avatar. <lacht> <lacht> und die Danik. James Cameron ist, so, uh, uh, ist so, eine, so eine Glockenkurve, weißt du, der geht so hoch und dann nehmen wir weiter runter. Ja, wir wollen auch mal über Avatar sprechen. Ähm, voll, du willst, ja? Na, du hast <lacht> mich netterweise drum gebeten, einen Podcast darüber zu machen, weil du ja voll gehypt warst. Und ja. ich nicht so. Und da hast du gesagt, weißt du was, Die schlage ich ins Kino ein. Und dann reden wir darüber, weil ich dich dazu zwinge. Ja, man muss dazu sagen, wir wollten es ja noch am selben Tag aufnehmen, aber wir konnten, nicht. Wir wir konnten beide nicht, wir waren beide nicht physisch,
1: sehen. psychisch nicht mehr in der Lage dazu.
0: <lacht> ja. ja, das verrät schon sehr viel über diesen Film. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, also äh, groß was zu erklären brauchen wir eigentlich nicht, weil der ist auch in Deutschland natürlich der äh, Top-Burner, was die Kinokassen angeht. Mhm. Und wir haben ihn sogar in äh, 3D HFR gesehen. Das ist mit doppelter Framerate, weil das nämlich durch das 3D hat man nur die halbe Framerate, deswegen ruckelt das mhm. immer so. Und durch die doppelte Framerate, also 48 Bilder pro Sekunde, ähm, soll ein flüssigeres Bild uns zur Verfügung gestellt werden, das quasi das Erlebnis durch 3D noch echter erscheinen lässt. Mhm. Ja. Und. Äh, da war man ich nun? Möchte, ja, 11. ich möchte auch dazu, Genau,
1: 11.30 <lacht> Ich möchte auch noch zu sagen, äh, ich habe ja mittlerweile den Film, ich habe ja schon zweimal gesehen. Also mhm. das war, mein zweites Mal war ja dann mit dir, sozusagen. Ja. Und, und äh, ich, ich gerade mit Punkt HFR kann ich dann nachher noch ein bisschen ausüben, äh, vielleicht ein ja. paar Worte mehr dazu sagen. Und so. Das ist, kann man sich drüber streiten,
0: sag ich mal. <lacht> ja, natürlich. Ja. Aber es gibt auch einen Gewinner bei diesem Streit. Disney. Oder? Okay. <lacht> monetär, ja Disney gewinnt immer Disney äh. gewinnt immer, das ist so von wegen hier, was immer diese, diese ganze äh, Medienjournalie schreibt never bet against James Cameron haltet euer dummes Maul, wenn ich diesen Satz noch einmal lese <lacht> uh. fangen wir doch mal mit der einfachsten Frage an Nämlich, warum wolltest du denn darüber sprechen? Es ist ja jetzt bloß noch mal ein Film, der erwartungsgemäßen Erfolg wurde. Ja. Äh, wir haben noch spekuliert darüber, ob es vielleicht doch nicht so viele interessiert, aber am Ende ja, sind die Leute doch wieder ins Kino geströmt. Deswegen ähm, vermutlich wird es nicht so viel wie beim ersten und vermutlich auch nicht so viele Leute, sondern eher, dass das, dass das Geld mehr auch daher kommt, dass viele Leute den in IMAX und so gucken, also mit Premium sozusagen bezahlen.
1: Naja, du hast ja generell, du hast ja auch bei einem normalen, ab jetzt, unabhängig jetzt von IMAX, du hast ja eine Überlängegebühr, du hast einen 3D-Aufschlag. Ich weiß nicht, ob HFR da so, irgendwie auch noch eine Rolle spielt oder so. Aber äh, ja, aber generell so, äh, ich sag mal so die Zahlen, ich, jetzt aktueller Stand heute, Mittwoch, 11.1., äh, glaube ich, der siebt erfolgreichste Film aller Zeiten mit einem Einspielergebnis von über 1,7 Milliarden. Ich gehe mal davon stark aus, dass er auf jeden Fall noch die 2 Milliarden knacken wird und so. Ja. Ich hatte ja kurz vor, so vor Kinostart, ich habe so für mich selber so geschätzt, sage ich mal, so ich, ich hätte so 2,4, 2,5, dass er schaffen könnte und die Option besteht immer noch, dass er schaffen kann. Er hat halt den Vorteil gehabt, er, wie schon beim ersten Teil, er nutzt halt die, die Weihnachtszeit, die Feiertage, wo er natürlich dann viele zu Hause sind und dann so, ach komm, hier und, ne? und ich habe es auch bei mir im Umfeld auch erlebt. Also selbst meine eigene Mutter, ging jetzt nicht so unbedingt so, nicht diese, ja, Film, Film, wie soll ich es nennen? Euphorie. Ja, die ist, nicht, die ist nicht so krass die Kino Kinogängerin eigentlich und so, die kann damit meistens überhaupt gar nichts anfangen, aber sie hat, selbst die hat mich darauf angesprochen, so, ja, ich freue mich total drauf, ey, Avatar, ich will unbedingt, ich will ja unbedingt gucken, ich will unbedingt gucken. Ähm, ich glaube, sie waren aber trotzdem bis heute nicht, aber auch weil bei den einfachen ja, wo sie wohnen, da ist einfach ein beschissenes Kino. Anders kann ich es nicht sagen. <lacht> <lacht> also äh, das war schon beschissen, wo ich noch da gewohnt habe und es äh, hat sich wohl nichts geändert seitdem. und äh, Bloß die Jahre, die sind da ja reingegangen. Aber ja, warum, ich, warum wollte ich über Avatar 2 äh, bzw. über Avatar reden? Das liegt eigentlich daran, dass ich ja vor einiger Zeit, vor einigen Monaten, ich glaube im September war es, die Gelegenheit genutzt habe, zu, mit meiner Frau nochmal Avatar 1 im Kino zu sehen. Und zwar in der überarbeiteten Fassung, die ja dann nochmal rausgekommen ist, die halt auch in diesem HFR-Format oder irgendwie nee, 4K Remaster whatever, hm. äh, nochmal äh, released wurde. Und äh, ja, wir waren dann drin, haben den geguckt halt und so. Und ja, der ist halt, ist halt Avatar und wie gesagt, ich, ich, ich mag den ersten Teil grundsätzlich. Was so die technische Seite, technische Seite angeht und so. Und ich mag auch viele von diesen kleinen Details, über die auch nachher nochmal reden, die da drin immer vorkommen, wo jemand sagt, ja, da und da. Es gibt immer so irgendwas, wo ich mich da verlieren kann, immer wieder. Und äh, es gibt aber äh, natürlich, also ja, wir müssen es ja immer wieder sagen. Was heißt wir müssen, aber wir sagen es ja gerne, diese Story ist tot, diese Pocahontas sind blau und. Das Story interessiert mich da eigentlich sehr, 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 sehr sekundär. Das ist für mich halt hauptsächlich die Technik. Ja, das ist, man kann sich darüber streiten, wie gut das jetzt in den letzten 13 Jahren gealtert ist. Äh, aber ähm, grundsätzlich habe ich, hab ich Bock drauf gehabt und ich musste sagen, diese Remaster-Fassung, die wir geguckt und die hat mir auch gut gefallen, gerade weil man hat, es ist schon einen ins Auge geschaut, ja, das, das fällt schon auf, so, so gewisse Szenen, was ich glaube ich dir schon mal beschrieben hatte, diese Szene aus dem ersten Teil, wenn die, äh, wenn die Menschen wenn, äh, Jack Sully sozusagen äh, zum ersten Mal auf Pandora ankommt und dann fliegen sie halt auf diese, diese, diese Basis von den Menschen zu. Und du siehst, du kannst halt, das dann, dann siehst du, du nimmst deutlich mehr wahr die Details, was jetzt so Schornsteine sind zum Beispiel im Hintergrund, diese großen Fabrikanlagen, die ja schon am Laufen sind. Oder auch zum Beispiel, dass du halt vorne im Wachturm, oben, wo du bisher nur so gesehen hast, ja, da sind irgendwelche Fenster, da siehst du jetzt Menschen drinnen, die sich bewegen. Und das war natürlich also so, oh, das ist schön schick, das nehme ich gerne mit. Und ich fand das ganz cool. Und ja, aber im Anschluss dann, als dann der, äh, der Film dann vorbei war, da gab es ja dann noch diese zwei Minuten exklusive Vorschau auf Avatar 2 und ich saß dann drinnen mit meiner, mit meiner Frau und äh, wow, ich war, ich war geflasht, ich war richtig geflasht. Also das, 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 das hat mich so umgehauen, weil ich da gesehen habe, Diese das war äh, eine Szene, wo, äh, die aus der Mitte des Films stammt, als die äh, als die Familie Sully sozusagen im in, in, bei den Wassernavi, ich habe jetzt nicht den Namen drauf, äh, angekommen sind und dann die Kinder zum ersten Mal ins Wasser gegangen sind, äh, tauchen gewesen sind, diese Szene, ist das, wo du siehst, wie sie ins Wasser springen und sozusagen da schwimmen gehen. Beziehungsweise tauchen gehen ist ja, ist ja eher so. Und äh, das hat mich umgehauen. Das hat mich so umgehauen, ich selbst aus diesen zweieinhalb, oder drei Stunden Film eigentlich, den wir gerade gesehen haben, da habe ich, da, da hab ich gesagt, krass, das sticht, weil man, man hat ja sofort den Vergleich gehabt. Du hast einmal diesen 13 Jahre alten Film von 2009 und du hast jetzt diesen von 2022. Und das hat so rausgestochen, das hat mich das hat mich richtig umgehauen. Also ich war wirklich so, boah, krass. In dem Moment war für mich so, okay, der Hype ist echt, der Hype ist real, weißt du. Und äh, ja, aber und wie gesagt, ich hatte dann aufgrund von einer von einer OP, die ich hatte, äh, ja, nicht die Gelegenheit, relativ gleich in der ersten Woche ins Kino zu laufen, als Avatar 2 dann angelaufen ist, sondern ich bin erst, äh, ich glaube am zweiten Weihnachtsfeiertag oder so also bin ich dann irgendwie das war still, relativ spontan äh, mit meiner, bin ich dann mit meiner Frau und mit, sind wir, mit unserem Neffen sind wir dann rein. Und äh, ja. Und ich wusste, ich will über diesen Film reden. Und ich muss auch zusätzlich sagen, es hat eigentlich ein bisschen Aufnahme damit zu tun mit Ronny. Der ist ja jetzt nicht da, wie ihr ja hören könnt, außer, außer er schmollt im Hintergrund. Ist Ronny da? Nein. Nein. Nein, Vielleicht
0: hört er uns jetzt ah, zu. Hallo, Ronny. Das
1: kann ja gut sein. Liebe Grüße, Ronny. Aber äh, wir wissen, also wir beide wissen es natürlich, aber, aber für die Zuhörer weiß ich nicht, ist glaube ich nicht bekannt, wie der Status ist von Ronny
0: und Avatar. <lacht> der, Beziehungs-, der Beziehungsstatus. nee wir hatten uns ja früher daran drüber geäußert, aber das ist schon wieder ein Märchen her. Ne? Nur die Stammhörer werden wissen, dass äh, Ronny überhaupt nichts daran geflasht hat. Äh, ich auch sehr kritisch eingestellt war von vornherein. Ähm, und, äh, ja, aber Ronny sich sogar bis heute Verweigert, diesen Film zu gucken. Das unterstütze ich nicht. <lacht> <lacht> Gut, The hat er Bullshit. ja recht. So, so. Bullshit. Ich meine, ich hätte Bullshit. den Film jetzt auch so geguckt, wenn er nicht äh, in die Pressevorführung hätte gehen können. Leider lag ich da im Krankenhaus. Ähm, <lacht> Und die, die, äh, der, das war dann nicht möglich. War <lacht> das?
1: War das so? Ich weiß, ja, ich weiß, du bist ins Krankenhaus gekommen, aber war das derselbe Tag? Ach, du bist kurz vorher, Du
0: Dummes Geschwätzt, nee, das war Black Panther. Nee, ich war. <lacht>
1: Ja stimmt. Ich, ich habe dich doch noch morgens noch angeschrieben hat von Herr und bis ins Kino? Nein, hab keine Lust. Äh,
0: ach ja richtig, nee das war was anderes. Wir hatten ich ja glaub, gar keine Einladung was, gekriegt. Ich wollte mich ja reinschmuggeln, weil ich wusste, wann die Pressevorführung war. <lacht> aber dann, dann habe ich mich doch dagegen entschieden. Das war mir was? alles doch nicht zu viel. Nee, okay, gut. Dann, ähm, ja. aber ich wäre fast reingegangen. <lacht> Ich habe dich ja reingezerrt, Gott sei Dank. Ja. Na? Gott sei Dank, ja. Oh Gott, wie bin ich dankbar?
1: Ich, ich habe ja noch vor, kurz, bevor wir im Film wirklich reisen, habe ich das gesagt, Sascha, keine Angst, ich sitze neben dir und ich werde dir schon auf die Schulter klopfen, wenn es zu weit ist. Und es das gab einige
0: Momente. <lacht>
1: Ist okay, Sascha, ist okay. Du schaffst das, du schaffst das. Du brauchst halt ein paar Warte äh, warme Worte, äh, damit du
0: das durchhalten kannst, glaube ich. Ich, ich. Du, ich habe schon schlimmere Filme gesehen. Also das ist ja das Ding bei diesem Film, ne? Also das ist ja auch so.
1: Ich, du, sorry, 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 ich will nur sagen, ne? Sascha, freu dich doch, du hattest betreutes Gucken. Ja, super. <lacht>
0: Das Schöne war auch, neben mir saß ein Ehepaar, vermute mal ein Ehepaar, äh, schon so mittleren Alters, vermute ich auch so die Fraktion, die wirklich nur alle zehn Jahre mal ins Kino geht, wenn eine, oder alle fünf bis zehn Jahre, ähm, ohne denen was unterstellen zu wollen, aber ne, auf jeden Fall auch so die Reaktion, wie die beiden miteinander geredet haben, hat mir doch eher den Eindruck vermittelt, dass die sonst eher im Wohnzimmer Kinofilme anschauen. Ein Kino. Kino. Ja, ja. Und äh, das hat mir aber trotzdem wieder einen guten Eindruck von gegeben, wie das sozusagen auf völlig unbedarfte Leute die Story eingewirkt hat. Und ja, toll. Ähm, neben, mir saß,
1: neben mir saß ein älteres Pärchen, wo der Opa an der, an der emotionalsten Stelle des Films erstmal einen hat ziehen lassen. Also ich vermute, dass er es war. Also es gibt, es gibt natürlich die Option, dass es derjenige vor mir war. Aber ich habe es nicht gehört, ich habe es nur gerochen.
0: Ja, Aber das war ein äh, Avatar kurz mal, in a meine
1: Damen und Herren. Darf ich mal kurz eine Klammer aufmachen? Weil es ja. mir gerade eben, ich war eben noch mal draußen, kurz einkaufen, ist mir gerade aufgefallen. Ja, ich wurde an der Nase operiert. Nach Jahren, nach Jahrzehnten, nach zwei Jahrzehnten, wo ich jetzt an der Nase operiert, final endlich. ne, Alles super gelaufen, alles gut.
0: Die sieht jetzt auch super aus, ne, so eine hübsche kleine Stups-Nase hast du jetzt.
1: <lacht> genau. Äh, das, das Coole ist, ich kann jetzt viel mehr riechen.
0: Das ist das, schön. Das
1: Blöde, das Blöde ist, ich kann jetzt viel mehr riechen. <lacht> <lacht> Unter anderem meine Mitmenschen. Klammer zu. Das ja. war's. Reden wir weiter.
0: War das gegen mich? Nicht, ich,
1: nein, das war nicht gegen dich. <lacht> es war wirklich... Ich merke das bloß jetzt die ersten richtigen Wochen danach. jetzt also, also, das
0: ist Ach ja, ähm, was wollte ich eigentlich hinaus? Na, ich wollte mal vielleicht auf so eine... So eine also, ich meine, die Leute schalten ja hier ein, damit zu so wissen, was wir davon halten. Ich würde einfach mal mit so einer Kritik anfangen, wie so mein Eindruck war, ähm, weil ja irgendwie auch so diese ersten Kritiken, die dann rauskamen bei... Äh, allen möglichen Publikationen, sowohl die englische mhm. als auch die deutsche Sprache, die ja so hoch des Lobes waren und von einem cineastischen Großerlebnis gesprochen haben. Ich, nicht durchgehend, aber ich sag
1: mal so, ich, so 90 bis 95 Prozent der Sachen, die ich gelesen habe, so ich habe auch so, so Zusammenfassung von, ja, hier die, die, die Kritiker von, von der Times oder hier von, von der und der und der und der Zeitschrift. Ja. Es war so 95 Prozent, fast bis zu 95 Prozent, die richtig positiv äh, äh, sich geäußert haben.
0: Ja, ja, und dann hat auch Ronny durchaus richtig angemerkt, dass gerade die deutschen oder also die populären deutschen Filmkritiker, äh, die so sich im Internet rumtreiben, ähm, ja, auch so völlig hin und weg waren. Auf der anderen Seite dann aber Marvel-Filme und Co. immer so als formelhafte ja, äh, äh, Filme abtun, die irgendwie keine Überraschung bergen. Und dann frage ich mich trotzdem tatsächlich, haben, haben die wirklich aufgepasst bei diesem Film oder irgendwie einen Ton ausgemacht? Also es ist halt, ähm, es ist ein Film, der genau wie der erste Teil visuell absolut beeindruckt und auch die Effekte... Also sagen wir mal, die Effekte-Effekte klingen Effekte schon so, wie etwas, was drüber gelegt ist, aber im Prinzip ist es ja fast ein Film, der komplett animiert ist. Ne? Also eigentlich gucken wir einen Pixar-Film, in Anführungsstrichen. So, und ähm, aber diese, die, die, die Navi, die sind so gut animiert, dass man irgendwann mit der Zeit vergisst, dass man computeranimierte Figuren sieht, sondern nimmt die eben so als echte ähm, äh, äh, Personen war und vergisst das halt völlig, weil die, die Mimik und alles so top-Notch ist, dass es eben halt wirklich echt rüberkommt. Das hat Vorteile und das hat Nachteile, aber ähm, die, die, ähm, die, über die Technik brauchen wir gar nicht reden. Das ist halt alles äh, das, das Feinste von Feinem und über Jahre lang auch geplant und natürlich auch so gewollt und äh, darauf ausgelegt, dass es vor allem ein visuelles Spektakel wird. Da kann man auch einen Haken dran machen. Das ist auch genau wie beim ersten Teil. Nur genau wie beim ersten Teil ist die Story absoluter Durchschnitt im besten Falle. Und es ist halt so wirklich absolut alles vorhersehbar, was als nächstes passiert und was mich am meisten gestört hat waren eben, dass die, der Fokus auf diesen Kindern liegt. Da hatte ich ja schon vorher so ein bisschen Sorge von wegen, ah, es geht dann halt mehr um die Kinder und sowas. Und da dachte oh nee, ist das so ein Film? Ja, und dann wurde es halt so ein Film. Ja, da, darf, ich,
1: darf ich mal kurz einhaken? Bitte. Also erstmal was in Bezug auf Technik, da sind wir uns beide einig übrigens. Ich fand, es gab einen Tweet, den fand ich so, so Top-Notch. Der war so, ja, genau, genau das ist es nämlich. Da hat einer gemeint, so tiptop Technik. Und jetzt weiß man auch, warum Marvel-Filme so in den letzten Jahren so aussehen, wie sie aussehen. Weil alle Leute einfach nur noch bei diesen, bei alle großen TGI-Studios scheinbar nur bei diesem Film waren. Ja, das, das fand ich schon ganz, ganz top. Also so, ne? Und äh, so wie du auch sagst, also die Story, die ist natürlich flach wie eine Flunder. Und das ist, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ey, Vorhersehbarkeit, deine Mutter, ey, wirklich. Deine Mutter. Deine Mutter, ey, wirklich. Du konntest alles vorher sagen in diesem Film. Jede einzelne, jedes, also jeder Moment, du wusstest genau. Jetzt kommt das. Ja. Okay, jetzt kommt das. Und ja. Genau. Also gefühlt war ich der Regisseur vom Film. Ja. Und ich, und deswegen, ich muss, da ich, dann gucke ich, guck ich weil auch schon beim ersten, ich habe schon beim ersten Mal, beim, wo ich es den ersten Mal gesehen habe im Kino, dann kam mir der Abspann und so, und ich habe schon beim ersten Mal so geguckt. Okay, okay, äh, nach der Idee von tsch, 1, 2, 3, 4, 5, Leute. Drehbuch, drei Leute, okay. Mhm. Wie schafft man das?
0: <lacht> Nein, das kann ich dir sagen. Also tatsächlich hat sich James Cameron mit, mit, einem, mit einer Gruppe Autoren eingeschlossen für ein paar Monate, mhm. in Anführungsstrichen. Und die haben die vier Sequels von Avatar ausgearbeitet zusammen, wie bei einer Fernsehserie sozusagen, haben das ge die Story von Anfang bis Ende durchexerziert und dann die einzelnen Filme auf verschiedene Leute aus diesen Gruppen verteilt. So. Ja, pass auf, ja, pass auf äh, <lacht> da kann ich gleich ergänzen, ähm, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt,
1: das Drehbuch stand ja von drei Autoren, ich finde, das, das kann man gut runterrechnen, wir haben über dieser Film einfach mal aus drei Kapiteln eigentlich besteht, Drei Phasen? Ja, gut. Du, so, also du hast ja, du hast ja einmal das so, der Anfang mit, also der Anfangsteil ist ja dann wirklich so dieses, okay, das ist jetzt der Stand der Dinge, 13 Jahre danach, das ist übrigens so, der Anfang ist ja gleich der Anfang so, das ist übrigens passiert so, die haben, haben Kinder gemacht und so und dann lernen wir ja noch, dann, <lacht> ach hier ist noch, die haben noch ein Kind adoptiert übrigens und so, das ist die Kiri, das ist die Tochter von, von Grace, die eigentlich tot ist. Die ist irgendwie oh, er Klon.
0: Und dann haben sie noch einen adoptiert. Und irgendwie ja, hatte ich du so, ich hatte so wie wie bei cinema Scenes diesem YouTube-Kanal, hatte ich so gleich als erstes im Sinn Narration. Ding. Das war der erste Minuspunkt.
1: Ja, also das war auch glaube ich eine mit der ersten Momente, wo ich dich auf die Schulter geklopft habe, als dann dieser, dieser Schnitt kommt mit, äh, wo man hier den den äh, hier Stephen Lang seinen Charakter hier The Corbidge, hier der 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 Schorke. Ja. Wo, dann, wo, dann, wo die wo die Kinder im Labor sind und dann so über, über Väter reden und so und ja, kann man sich ja nicht aussuchen und so und, dann, und der, der Spider-Charakter, dieser Mensch, dieser Junge, dann so traurig guckt und so und vor sich hinguckt und dann kommt dieser Umschnitt auf. Korwitch sozusagen. Ich glaube, das war der erste Mal, wo ich auf die Schulter klopfen musste. Und ich sagte, <lacht> ja, das ist okay, ist okay. <lacht>
0: er ist der Sohn vom Oberbösewicht. Genau. Na, da guck an. Also was hätte da ich bin da, Das ist das Hirn rausgeflogen. Da, da,
1: da hat er nicht auch tief in der Mattenkiste gegriffen. Das, nö, das, war nö. Noch, das war noch relativ weit oben. <lacht> okay.
0: Ja. Ja, es ist halt. Ah. Ja, ich, ich meine, ich könnte jetzt ja voll die Herstirade ablassen, so von wegen. Also das ist jetzt so, du könntest du jetzt alles sagen, das ist alles irgendwie scheiße. Du ja. kennst das aus irgendwelchen Jugendfilmen. Du weißt genau, Fadi kommt an und wir wissen schon, was sind die Probleme. Fadi waren vor Problemen. Du weißt, natürlich werden die alle dieses, dieses genau das Gegenteil machen. Und natürlich werden die wasser jugendlichen die irgendwie schikanieren und alles und das, das geht, ja, ja, das, und die, ja pass, die Menschen sind böse, böse, böse. Und dann hast du auch noch mal Zivilisten, die sind super böse, böse, weil es alles Wahlfänger sind. Also ja, könnte ich jetzt machen, aber mache ich nicht. Ich. ich bin ja, einfach so, so nur enttäuscht und gelangweilt. Soll ich machen? Mhm. <lacht> <lacht> nee, also äh, ich muss
1: sagen, also es gibt so, wenn man mal wirklich auf den Inhalt eingehen von der Story, wie gesagt, die ist, der ist die, da ist nicht, da haben sie nicht, also dafür. Ja, das ist ja so mit Way of Water und wir gehen unter Wasser, wir gehen richtig tief rein. Ja, irgendwie haben sie mit der Story auch nie das Wasser berührt, habe ich das Gefühl. Ja. Haben sich nicht ins tiefe Wasser getraut, zumindest. Ja, und ach, das, ähm, ist <lacht> das ist eine catch ne? <lacht> nee, aber äh, ich muss ja ich muss auch sagen, ich finde so... Ähm, auf der einen Seite, die haben ja die Welt so ein bisschen ausgebaut, dieses Pandora und so, ja, jetzt haben wir dieses Wasservolk, wobei ich immer noch gefühlt habe, das ist irgendwie trotzdem am Ende nur eine Location gewesen, diese eine Bucht sozusagen, wo sie immer waren. Wir hatten zwar am Anfang noch das äh, das Volk, der oh, schießt mich tot, <lacht> wo die sich ja mittlerweile diesen hier Felsen sich verstecken und das ist alles, ist okay, mein Gott, ja, dieser, dieser, wir haben ja auch einfach, Anfang, die fand ich ganz cool eigentlich, diese diesen, diesen Zugüberfall am Anfang, die Szene, diese, diese äh, dann nicht die erste große Action-Szene, aber mit einer, die eigentlich die erste richtig große, so die fand ich ganz gut, cool. aber was ich, was ich hinaus will, eigentlich so gerade so Sachen wie Spider, wie der eingeführt wird, diese Figur, ne? Da merke ich so, ich habe so ein bisschen Probleme mit meinem zweiten Teil, ich finde der erste Teil hat mir Pandora als den, die, das gefährlichste, was, was der gefährlichste Lebensraum, den es für Menschen geben kann. Ja? Wurde mir dort etabliert. Hier, wenn du, hier, es gibt hier die Pandora-Regel. Alles, was da draußen kriecht, kreucht und fleucht, will sie töten. Und ich bin hier, um das, um das zu verhindern. Und ich sage Ihnen, ich werde es nicht schaffen. Ja, diese, diese große Rede aus dem ersten Teil sozusagen und so. ne. Pandora ist der krasseste Ort, den man sich vorstellen kann. Ne? Und jetzt kommt da Teil 2, du siehst den kleinen Jungen, wie der in den Wald läuft.
0: Was, <lacht> <lacht> <du> ohne Klamotten. <lacht>
1: Ja, genau, so quasi nackt nur mit einer Maske drauf und oh ja, ich spiele jetzt mit den K ich, ich ja, ja, <lacht> Lendenschurz und Dreadlocks. Ja, genau und weiß übrigens. Ich mhm. Ja, genau. Und hey, ich spiele jetzt hier in diesem ganz super groß, krass, krass gefährlichen Wald, in dem ich jede einzelne Blume umbringen will. Ach ja, wie schön. <lacht> die haben ganz schön die Gefahr, finde ich, vom Pantocher runtergenommen. Also das hätte ich nicht gedacht eigentlich. Die haben erst, ich hätte irgendwie was anderes erwartet. Äh, ja, aber ähm, ich will, aber wie das sind so Kleinigkeiten, die mich dann so ein bisschen gestört haben, wo ich auch sage, so, hm, ich finde, also da, da hätte er echt nochmal dran setzen können ey, fürs Drehbuch. Also das, weiß ich nicht, weiß ich
0: nicht. Schwierig. Ja, das ist halt, das Problem ist einfach, dass, dass Cameron ja schon beim ersten Teil uns seine Umweltrettungsbotschaft äh, so reingehämmert hat. Und auch dieses, die Ureinwohner kämpfen gegen die bösen Eroberer und ähm, Kolonisa äh, Kolonisatoren, sozusagen, äh, Kol Kolon Kolonierer. Äh. Wir noch, was ist das? Kolonie, äh, was Kolonie macht. Nee. Ja, so. <lacht> dieser ja, böse, böse Konzern ist ja das. Ja, es ist halt alles, ne? Das ist das Militär, das sind Militär und äh, wie wir dann in so ein paar Wegwerf-Textzeilen mitkriegen, die da werden noch viel mehr kommen, weil die Erde stirbt. Die Menschheit braucht eine neue Heimat. Also es droht sozusagen die völlige Kolonisierung von Pandora durch die Menschen. Das wird aber nur so mal kurz erwähnt, ne? Damit man wissen, ah, Fortsetzung spielt noch eine die wichtige Menschen, Rolle. Also
1: bis nachher auf diesen Part mit dem Walfänger fand ich generell, der Part der Menschen ist sehr untergegangen in dem Film. Also da hätte ich mir echt gewünscht, okay, dann zeigt mir ein bisschen weniger tauchende Kinder und ein bisschen mehr von den Menschen eigentlich, die dich da gerade
0: na. Naja, also man wurde ja sozusagen im ersten Teil mitgenommen, sozusagen als Mensch, der da irgendwie hinkommt und sich nicht auskennt. In, 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 hm. ja. Und das wird ja einfach nur hier weitergeführt, aber dann sozusagen äh, auf dem Wasserweg. Und ähm, oh. die, 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 die sind dann halt jetzt, die, also diese, dieser Clan von Jake Sully, die sind sozusagen Guerilla-Kämpfer geworden, die, die zweite Welle der Menschen, die jetzt ja gekommen ist. Ähm, bekämpfen aus dem äh, Urwald heraus, also ich wollte sagen Untergrund, das ist, ist das falsche Wort, aber ähm, ja, das ist so ein Kleinkrieg, der ja da geführt wird. Die versuchen, die Infrastruktur zu vernichten, bevor sie sich großartig ausbreiten können. Damit hat super dann auch, funktioniert. Ja, das hat super, super funktioniert. So, und, dann, und dann kommt schon die erste große Enttäuschung, also dass der Bösewicht aus dem letzten Teil wiedergeholt wird, als Avatar, äh, als als ein Navi-Avatar. Das ist so das gleiche, was mit Jake Sully passiert ist. Man fragt, hat sich mm. kurz gefragt, wie geht denn das? Ah, es wird halt so kurz erklärt, ja, wir haben ihr ihr ganzes Gedächtnis, sozusagen ihre Erinnerung hier auf diesem auf dieser kleinen äh, Diskette gespeichert und das fügen wir dann in diesen Avatar ein. Also die haben so eine Technologie, dass man so komplett so die gedächtnis Gramme von Menschen irgendwie nehmen kann ja. und übertragen kann. Und Da frage ich mich dann aber auch wirklich, was ist denn das für eine Zivilisation von Menschen, die sowas können, die künstliche Körper herstellen können und dann auch noch ähm, sozusagen ihr Gedächtnis immer weiter dort übertragen können und dann das, das, das macht dann später das habe ich auch dir, keinen Sinn als sie dann das, habe ich dir aber,
1: das, das habe ich dir aber schon mal erklärt, ne? das habe ich ja nach dem Kinobesuch eigentlich schon mal erklärt gehabt, Sascha Das sind Marines ja, Also da ist, da, ist das, da ist der Speicher mit dem, mit dem, mit dem Verstand, das, ist das, das sind 25 MB und dann ist gut
0: und da war noch die Hälfte frei, weißt du, die hätten
1: eigentlich zwei auf einen speichern können Ja diese Szene, wenn er dieses Video Log sich anguckt und der andere Typ dann hinten aus dieser Kapsel rauskommt und dann so Hurra,
0: Hurra. Ja, also es ist, es ist halt eine große Klischee-Parade einfach. Also das ist halt so, also bei den Figuren, um mal vielleicht darauf zu kommen, ähm, es ist leider... Alles so auf der Strecke geblieben, was im ersten Teil dann noch ausbaufähig gewesen wäre. Also oh ja. man hätte ja auch mal durchaus, es ähm, wird ja so angedeutet, ne? also dass auch die äh, Clans da sich untereinander nicht unbedingt super freundlich gesinnt sind, sondern das ist dann eher so eine oh. Zweckgemeinschaft. Die lassen halt ähm, Jake Sully und seine Familie äh, bei ihnen unterkommen, ähm, weil er sozusagen der Held aus dem letzten Krieg ist. und Er ist Turoke Magdo. Schön, dass du die Namen alle
1: kennst. Nee, alle kenne ich nicht, aber ein paar bleiben hängen und so. Also meine Frau ist ja irgendwie noch krasser. Also die, kann, die, die kann die wirklich sagen, die, die, die kann die auch das Band oder so, wie das richtig heißt, da denen, wenn die dann dieses, ihre Schwänzchen da aneinander packen. So. Ihren äh,
0: internen usb anschluss
1: Genau. Das, das, kann, das kann sie kann Sie sind also, oh ja, die haben das Band gemacht. Ich so, was
0: haben die gemacht? Naja, und es ist halt so... Im die, gerade bei Kindern hat man immer diese Gefahr, dass, dass das schnell so, so eine auch so eine Klischee an Klischee wird und das ist genauso hier. Also du hast irgendwie den ältesten Sohn, das ist so der Tüchtige, der nach dem Vati kommt. Dann hast du den zweitältesten, so hallo, das ist Prinz Harry, der fällt irgendwie immer aus der Reihe, der wird irgendwie nicht wertgeschätzt, der würde gern mehr kämpfen, aber er ist auch ein bisschen inkompetent. So. Und dann kommt äh, die, die kleine, nervige Schwester. Aber er hat gute Absichten, er hat immer gute Absichten. Natürlich aber, hat er gute Absichten. funktioniert Absicht. nicht so. Würde er doch mal richtig
1: mit den Erwachsenen reden, dann würden die das alle für das best. fiepen. Ja.
0: Genau. <lacht> genau. Und hier ist Megan Markel ist so ein Walfisch. So, aber das kommt erst um später. So. <lacht> Also das ist die kleine nervige Tochter sozusagen und dann immer noch die zwei Adoptivkinder, das ist sozusagen die ältere Tochter, die aber noch eine unbekannte Backstory hat. Also die, die ist irgendwie so ein halber Klon aus dem Avatar von die der Kirin. Grace, also von Sigourney Weaver. Nee, Weber.
1: die ist kein Klon. Ja,
0: aber es wird doch nicht gar nicht das erklärt, nicht. keiner weiß, woher die kommt. Na klar, also es
1: wird, es, wird, es wird ja so erklärt, der Avatarkörper von Grace war schwanger dann und hat mhm. dann dieses Kind hervorgebracht sozusagen. Man weiß halt nicht, wer ist der Vater. Es wird eine Theorie in den Raum gestellt, so scherzeshalber zum Anfang des Films und das war's. Wir merken aber, ja, Kiri hat scheinbar eine, eine übergeordnete, wie auch immer, äh, Verbindung zu Ava, der Mutter, der ne, Obandora und so, weil sie kann ja sogar irgendwie Fische lenken und sie kann Sachen kontrollieren in der, in der Natur um sie hier drumherum und ne und ja, ja. sie hat ja auch immer so Sachen, wo sie wegtritt und so scheinbar in Verbindung steht und ja. ja. Also das,
0: das, das, das adoptierte Kind mit einem Geheimnis und übernatürlichen Kräften. so Neulich hatte ich noch drüber gelacht, als irgendwie Ronny erzählt hat von irgendeinem Manga, wo immer das so alles vorkommen muss. Also auch so, ja, ich weiß nicht, wie James Cameron ist ja Manga-Fan, ne? ja siehst du du. so wurde das her so, und dann hast du eben noch den adoptierten Menschensohn äh, mehr oder weniger das ist quasi der, das zurückgelassene Kind von dem Colonel Quidditch, nee, wie heißt er? Ähm, äh, und Quarage. Und der hat quasi dort, äh, ist übrig geblieben sozusagen, nachdem sie die Menschen vertrieben hatten, weil äh, ein Kleinkind kann man nicht in, in, in Kälteschlaf versetzen. Ja. Also musste er mit denen aufwachsen und hat quasi so abwechselnd bei den guten Forschern von Menschen ja. gelebt und auch bei den Navi. Also er braucht da immer so ja. ein, ähm, ein Atemgerät.
1: Kurzer 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 Verweis. Äh, Verweis, sag ich schon. Äh, kurzer Hinweis. Äh während wir bei Kiri uns fragen, wer ist der Vater, bei Spider wird nicht einmal die Frage gestellt, wer ist die Mutter?
0: Und wo genau, ist die vor allen Dingen Wo ich ist mein, die? Wahrscheinlich ist es die Gony Viva. Ha, ha, ha.
1: Die ist doch ich, glaub, ich, glaub, ich glaube die Mutter ist noch schlimmer als Coach, der die ja. Baby <lacht> zurückgelassen Und Er ist gestorben. Er ist gestorben, er konnte ja nichts dafür. Das war ja Fremdverschuldung. Da ist der, er sich um, der Aber wer ist auch. die Mutter? Ja, das ist bestimmt die Figur
0: von Michelle Rodriguez. <lacht> Ja! Oh mein Gott. Ach ja, also das ist halt so die Bande da und die treffen halt auch so, so eine, so eine Wassernavi-Bande, die auch. Ah, das, das, die. die, die, die bösen, Aber der ist doch
1: zum Arbeiten da gewesen. Die bösen Warum bummst du da jemanden? Na du, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin noch was weiter.
0: Entschuldigung. Ja. Ach ja, das ist halt so dumm. Und natürlich hat er keine Beziehung zu dem Kind. Also der, also der Mensch ist ja tot. Und irgendwie dieser Avatar, der ist also vor dem Tod angelegt worden. Hm. Und brauchte eben so lange, bis er jetzt hier ist. Und das ist halt, ja. Äh, na ja. ja aber dann Sascha, da muss ich jetzt mal doch mal eine Frage stellen. Ich
1: weiß die Frage, ich versuche bitte nicht zu lachen, aber welche Figur war für dich die interessanteste in diesem Film?
0: <lacht> du solltest nicht lachen. Ähm, Achso, Entschuldige. Ähm, da muss ich echt überlegen.
1: Ich könnte sagen. Also für mich, für mich, was meine Meinung ist. Ja. Weil das Problem ist ja, dass Jack Sully und Neytiri in diesem Film, die haben ja gar nichts. Also die machen ja überhaupt, da passiert ja gar nichts. Er er zwischen den beiden ist ja nichts, irgendwie entwicklungsmäßig passiert da irgendwas und so. Sie vertraut ihm ja so oder so, auch wenn sie, du denkst immer so, sie schreiten gleich an und es gibt da mal so einen kurzen Hauch am Ende mit Neytiri, wo sie da irgendwie mal ein bisschen was andeuten irgendwie. Also, ne, aber... Äh, Ansonsten, die beiden haben ja keine Entwicklung in diesem Film, finde ich. Also Jack Sully ist halt jetzt, der ist so, der, der nimmt so die Mentorenrolle ein oder halt die Vaterrolle, ist ja klar. Ja, so ein bisschen der Sam
0: Worthington von Avatar. <lacht> genau. Farblos, talentlos. Er ist, er, ist,
1: er, ist, er ist eins geworden mit seiner Figur. Oder seine Figur ist eins geworden mit ihm. Äh, nee, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich der interessanteste Charakter ist eigentlich, ist eigentlich quobisch gewesen in dem Film. Weil der ja, der macht ja wenigstens eine, eine Art Entwicklung. Also er, er, er muss, er versucht sich erstmal in diese komische Rolle reinzufinden, also was heißt Reihenrolle reinzufinden, aber er akzeptiert das ja recht schnell, dass er halt diese Kopie ist sozusagen und dass er halt in diesem Körper jetzt ist und so. Aber er sagt dann auch so, okay, wir müssen diese Mission erfüllen und dann müssen wir halt auch bereits einmal hier, okay, wir lernen jetzt wie Navi zu leben und dann nachher auch, und du hast ja immer wieder diese, sag ich mal, ne, Referenzen auch an den ersten Teil, dass dann quasi das, was, was Jack Sully im ersten Teil gemacht hat, das macht er jetzt quasi auch nach, wie zum Beispiel ich bändige jetzt meinen Benji hier und, und so. ne und
0: Mein Benji. Ja, also das ist ja, also er muss quasi so im, das im, im Schnellkurs das machen, was der Jake Sully beim letzten Mal durchgemacht hat. Ja genau, hat.
1: das ist der einzige Charakter, wo ich sage, okay, das interessiert mich dann auch, wie er es mhm. macht und was, was er da, und dann hast du halt diese Art Vater-Sohn-Beziehung, die da so ein bisschen aufgebaut wird, sozusagen. Das ist aber, Wie gesagt, das ist aber, das ist nicht viel, aber es ist mehr als alle anderen gefühlt zusammen. Durchmachen.
0: Also da muss ich, ja, also für mich interessant ist, war tatsächlich auch die Kiri, weil erstens... Wir ja, machen es aber zu wenig. Machen ja, sagen wenig. wir es mal so, das ist, das ist so eine Figur für die Fortsetzungen. So, das ist äh, Sequel. Cool Bleiben die dran bis Teil 5, ja, genau. wie in ja. wer der Vater ist. <lacht> Und dann ist halt aber das Problem, dass die ähm, halt so Superkräfte dann auf einmal hat und keiner so richtig weiß, äh, für was die gut sind, woher die kommen und so. Und es ist auch wieder mal so, nur wir wissen das. Die Eltern wissen das nicht. Keiner redet wieder mit einem. und ähm, Aber an sich äh, die Könnte schlecht, die sind tot. <lacht> aber ich fand halt die am wenigsten nervig von den Kindern. Und auch die sozusagen, wo ich sage, okay, das ist die äh, interessantere Entwicklung. Und ähm, ja, die wird ja gespielt von Sigourney Weaver, die dann hier so ein bisschen auf äh, jugendlich machen muss. Und ähm, ja, also wenn du dann noch die anderen Jugendlichen, in Anführungsstrichen, ansiehst, die uns davor gesetzt werden. Also du hast natürlich wieder so die Gegner aus dem anderen Kleinen. Also die Kinder erleben das, was ihr Vater im ersten Teil erlebt hat, wo der auch so einen, irgendwie der Sohn vom Häuptling, der halt immer irgendwie äh, Scheiße baut und die schikaniert und seine Kumpels, also ein bisschen so... Slytherin-Bande, ne, so. Und ähm, dann ist halt noch die, die heiße Schwester sozusagen mit dabei. Mit den extra großen Augen. Mit den extra großen Augen, die dann auch so aus dem Wasser steigt und so die Haare fluffig im Wind Au, da
1: Stimmt, weg. das wollte ich noch einbringen, wohin, wo ich schon angefangen habe. Pandora wurde, wurde entschärft sozusagen eigentlich als, als, als Planet, als Gefahr für die Menschen und so. Und die Navi sind ja menschlicher denn je in diesem Film. Ja. Gerade dieses Wasserfolk, ey, die sind ja ultra, ultra menschlich. <lacht> oh, 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 das fährt mir so ein. Oh Gott, ich krieg Kopfschmerzen gleich wieder, wenn ich daran denke. Das war das Schlimmste, was ich gesehen habe. Also mein Instagram sowieso. Instagram ist immer schlimm. Aber äh, da war ich irgendwie in der Suchtdings und da war, wurde mir ein Reel vorgeschlagen. Angezeigt dann halt von einer Frau, die dann irgendwie so, oh, so, so Movie Facts. Movie Facts und dann so auf Englisch mir dann erklärt. So irgendwelche Fragen zu Avatar 2 mir sozusagen erklären wollte. Und die dann so, ähm, wusstet ihr, warum die warum das Wasservolk so, so gut Englisch sprechen kann? Und dann so, in fact, ja, am Anfang des Films erfahren wir ja, dass Jack Sully ganz tolle Probleme hatte beim, beim Sprechen der Sprache. Und dann aber sagt, ja, ich hatte am Anfang Probleme mit der Sprache, aber mittlerweile spreche ich sie so gut wie meine Muttersprache. Und eigentlich, wenn die so also Englisch reden, reden sie eigentlich Navi, aber das wird ja dann für uns übersetzt. Und da ich jetzt, okay, das ist das Niveau der Zuschauer von Avatar oder was? Dass ja. du das denen erklären musst, damit die, das, was in dem Film erklärt wird,
0: ja. What the fuck? <lacht> <lacht> Also äh, äh, James Cameron benutzt den gleichen Trick, wie John McTiernan benutzt hat bei Jagd auf rote Oktober, wo es mal so ein, quasi nah rangeht an jemand, der sozusagen die fremde Sprache spricht. Dann gibt es einen kurzen sozusagen Umschwung und dann hören wir dann das auf, auf Englisch oder in dem Fall auf Deutsch. Also das wird erklärt, die reden alle in ihrer Muttersprache miteinander, das ist jetzt für uns übersetzt sozusagen. Und ähm, äh, ja, okay, habe ich kapiert. Aber wahrscheinlich mhm. wollte er dann auch nicht irgendwie, dass das alles irgendwie mit Untertiteln ist. Oder <lacht> alle mit so einem komischen Dialekt sprechen oder Akzent sprechen. Ähm, oh. Ja, aber ich fand zum Beispiel gerade, also Neytiri und Kate Winslets Figur, also die, die beiden Müttercharaktere, die beiden mhm. Häuptlingsfrauen, also mhm. sehr nervig. Also Neytiri hat so einen großen Schritt zurückgemacht. Ähm, weil die ja immer so bei also dem ersten Teil diejenige war, die halt sozusagen die Welt zeigt und dann auf den Jake zugehen muss und sozusagen die so hin und mhm. her gerissen ist. Das war eine durchaus mhm. eine Story. Hier ist er irgendwie halt so die Mutter, die erstens alle Menschen umbringen möchte, also irgendwie in ihr glü glüht der Zorn, auf der anderen Seite auch so will ihre äh, Familie verteidigen und dann hast du die Kate Winslet, die halt, ähm, wie ist die Figur von ihr? Ronald, so. Und, mhm. ähm, die sind irgendwie so zwei von einem Schlag und die fangen immer an zu heulen, wenn irgendwie was Schlimmes ist. Das ging mir so auf den Sack. Irgendwie so Hitz auch Schreiben, das schreiben können Avatar, die schreienden Weiber von Pandora. Weil weißt, irgendwie ging es halt nur darum, dass die so, ihr, die, die immer so, wie sie so das Gesicht verziehen. Ah. Weißt du, was mich dazu kurz mal erinnert hat? Ja. An die eine Szene
1: aus äh, Family Guys, Star Wars äh, Story, Harvest, Harvest, Harvest Blue, 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 Harvest. So, wo, Blue Harvest genau, wo dann zum ersten Mal äh, Leia und Mon Mothma aufeinander treffen und die sagen so: Oh guck mal, da ist eine andere Frau. Ah, <lacht>
0: ich mag sie nicht. <lacht> <lacht>
1: Daran habe ich das in kurzem wieder erinnert.
0: So, aber wirklich, ja, die treffen wir oft ersten Mal aufeinander und so und. Ja, also, wo die als die Spitzer da geheult hat um, um ihre Seelenschwester. Hoffe, also da kommen wir Wale. noch hin, da kommen wir noch hin. Ja. Auf, ey. Ähm, die Wale. Das war dann echt so, da habe ich nur noch an Conan gedacht. Was ist für ein Mann das Schönste im Leben? Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen am Geschrei der Weiber. So, genau das war das hier. Ja, also, so Niveau, ein Niveau, kein Niveau, aber das ist irgendwie, ich habe da halt, äh, da war ich wieder rausgerissen aus der Handlung, wie so oft. Ähm, ja. <lacht> ja, und auch halt die Figuren von den äh, Menschen, die waren halt auch immer so extrem klischeehaft. Also du hast die, ähm, die Generalin Edi Falco, bekannt aus den Sopranos, die halt eiskalt sozusagen die Vernichtung der Völker da vorbereitet. Du hast die ähm, diese Walfänger, in Anführungsstrichen, also die sich auch nur und Dreck scheren um die Natur und alles und die halt davon interessiert sind, mhm. diese Wesen, um die dann die, die wir noch gleich kommen, ähm, zu, äh, zu töten äh, für ihren eigenen Profit und inzwischen sogar noch so ein Wissenschaftler und der Wissenschaftler, ähm, der hat halt irgendwie so Gewissensbisse, macht aber trotzdem mit. Und, ja, ja, äh, 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 warte mal, warte ich, ich,
1: ich, weil du ihn gerade genannt hast, äh, Jermaine, Cl äh, Clement? Jermaine Clement, Clement äh, Dr. Ian Garving, ja, äh, den man auch kennt, unter anderem auch einen meiner absoluten Lieblingsfilme, äh, What We Do in the Shadows, äh, heißt, äh, Sexy Vampire, <lacht> und, äh, und deswegen waren wir auch, ich habe den Film geguckt beim ersten Mal, ich habe gesagt, den kenne ich irgendwoher. Woher kenne ich den? Und dann so irgendwie, ich glaube, nächsten Tag oder so, irgendwann hat noch nochmal ich kenne den, dann habe ich geguckt und so. Okay, Das
0: war ein Sexy-Vampire. <lacht> Geil. Ja, ähm, ja und der, der, der absolute Vogel, der abgeschossene, das ist dann die Gruppe von Avatar-Marines, die äh, uns da vorgesetzt wird. Also, Huha. Die, huha also, die, die Mitstreiter vom <lacht> Colonel Quidditch, ja. die, die halt wirklich. Also eher so eine Parodie auf die Leute, aus Aliens sind, habe ich so irgendwie den Eindruck. Ja, ja, du ja. hast so die harte Kämpfermutti, dann hast du den Typ mit der Sonnenbrille. Ja. <lacht> und ich, ich, die sitzen da alle zusammen am Anfang und da ist natürlich einer dabei, der erstmal so ein bisschen pumpen geht, ne, so eine Handel ja, dabei. Ja. Also, oh. Da hat, da hat mir noch so
1: eine Waskes, Waskes hat mir noch gefehlt, weißt du.
0: War das nicht sogar die, also so ein bisschen die, 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 die weibliche? Ja, Figur, mit den Kaugummi, ne?
1: die, die Kaugummi-Kauen so, nee. Ja, so in die Richtung sollte es schon gehen. Aber, so. ja, aber ja. Dafür, dafür hat man aber, das ist ja das Ding, bei, 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 bei ähm, Aliens, ja wenn man die sieht, diese Marines, so, da sind die cool, weil die auch cool sind. Ne? Das, das, brauchen wir ja, das brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Und so, ne? Also diese Szene am Anfang, wenn die, die zusammensitzen da mit Sigourney Weaver zum ersten Mal, sich da ready machen und so, ist, ja ab, ist ja abgefahren, geil. Ne? Aber hier äh, Ach, geht weg. <lacht> Ihr habt alle ja. nur scheiße Geld gekostet.
0: <lacht> ja. Ja, und das ist halt so ein Sammelsurium. Und, ähm, Überleg mal, wie viel die gekostet haben. Wie viele Wale dafür gestorben sind. <lacht> oh, was für ein Übergang. Weil <lacht> es gibt. Die sollen
1: wir soll übrigens nicht Wale nennen.
0: Ne? Ja, ich weiß. Es sind mehr so ähm, große Schildkröten. Ich, die heißen. Du redest weiter. Ich, ich krieg gleich hier noch. Ich kratze gerade. Was? Tulkun. Ja, verdammt. Ja. No.
1: <lacht> also,
0: ja. es gibt noch eine äh, weitere intelligente Spezies auf diesem Planeten. Und das sind äh, keine weiteren Navi-Unterarten sozusagen. Das wird ja auch nett dargestellt. Ne? Die, die Wassernavi, die haben irgendwie äh, große Unterarme, mit denen sie besser schwimmen können. Und ihr, ihr Schwanz oh, oh. ist sozusagen mehr eine Flosse. So. Und. Ähm, Wenn es gibt am Anfang.
1: <lacht> Diese Hände, die haben mich so fertig gemacht. Beim ersten Mal gucken, ey, die haben mich wirklich fertig gemacht. Naja, das soll schon so sein. Ihr steht da, weil ich mir auch gedacht habe, so, ihr steht da und macht euch lustig über eure Schwänze und ihr habt so Lappen an den Händen.
0: <lacht> ich hatte nichts, deswegen können die nicht schwimmen. Ja. Ähm, naja, und auf jeden Fall äh, gibt es noch eine Rasse von, ähm, es sollen wohl, es sind Wale, sozusagen Also, was wir ja. als Wale nehmen, wen nehmen wir? Das sind so Stellvertreter für Wale, es sind intelligente, riesige, im Wasser lebende Wesen, die ein bisschen aussehen wie eine Mischung aus einer Wal und einer Schildkröte und obendrauf noch so ein Horngestell, also am Kopf, was irgendwie aussieht wie so. Nicht wie ein Hammerhai, aber die haben noch halt so was an dem Kopf, dass sie dann auch noch ein bisschen so ein Fan Überbein. Ja. <lacht> und, äh, ja. und diese Dinger, die sind äh, intelligent, die können mit den Navi kommunizieren und oh, ja. ähm, haben eine eigene Sozialstruktur und ähm, der zweite Sohn von Jake Sully und Netiri, der sich immer so ein bisschen absetzt, der trifft dann eines Tages, als er so verarscht wird von den anderen Wassernavi, ähm, auf einen anderen Ausgestoßenen, aber halt von den Tulkun und freudet sich mit dem an, aber dieser Tulkun ist einer, der, der wohl jemanden ermordet hat oder der Töten wollte und deswegen ist er auch ausgestoßen aus seinem sei Clan naja. und das gibt noch mal Probleme, also zwei Außenseiter, die aufeinander das wäre schon ein eigener Film für sich aber das wird jetzt so als Mittelhandlung noch reingepackt Uah, naja und diese Viecher sind halt auch keine Viecher, sondern ähm, irgendwie noch geheimnisvoller als die Navi und äh, äh, besitzen öch, irgendwie so eine Art. Ich weiß nicht, was das ist aus ihrem oh, Gehirn oder sowas. So ein goldenes ja, Schleim. Ja, also ja, ja, die, die,
1: genau. Die, die Walfänger fangen die, damit sie da aus dem Gehirn diesen Saft rausziehen können. Dieses scheinbar Öl, was auch, das sieht aus wie Öl, so ja, gelbes also, flüssiges Öl. so
0: Walöl äh, allerdings. Wie heißt das, das
1: hier dieses Duftstoff, dem auswarten? Ja genau. Und der sorgt dafür, also der stoppt quasi die Alterung beim Menschen. Ja, also ein
0: Sterblichkeitsserum sozusagen.
1: So eine Art. Ich denke mal nicht, dass du, wenn du einmal davon einen Schluck genommen hast, wie auch immer, dass du dann unsterblich bist. Aber ich denke mal, wenn du es regelmäßig nimmst, ist es schon ganz gut für die Haut. Und auf jeden Fall... <lacht> Aber nur, wenn du den richtigen
0: Kelch wählst, aus dem ja, ja, du trinken und, kannst.
1: Oder wieder, oder wieder die Frage so, da haben fünf Leute gesessen? <lacht> Das, da haben sich da fünf Leute hingesetzt und gedacht, so, das ist eine geile Idee.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, nee. so war alles so Idee von James. Kann man ey, ich will das mit den Wahlen machen? Die Leute müssen verstehen, dass wir die Wale retten müssen. Aber ja. James, das wissen wir seit den 80er Jahren spätestens. Nein, ja. ihr wisst doch so nicht. Wir und, haben Star Trek 4 gesehen. Nein, ja. 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 <lacht> Fickt euch. <lacht> Ich Free das, ich habe echt so Free Willy Vibes also zwischendrin auch gehabt. Ja, ja. Ja, ja. Okay, alle, wir nehmen
1: jetzt alle Filme, die mit dem Wasser spielen, und gucken mal und suchen die besten Ideen zusammen einfach. Ja, so ein bisschen, ne? Ja,
0: genau. So und ähm, äh, ja und ich und das und die sind auch so intelligent, die können singen, äh, Gedichte schreiben sozusagen und äh, Die haben,
1: Philosophie,
0: ja die und haben Sprache und die, die haben Lieder. Und die Kate Winslet, die hat die eine davon, die dann umgebracht wird bei der großen Jagd, die ist dann halt ja. die Seelenschwester von ihr gewesen, was ja. auch immer das heißt. Das heißt, dass man, in, dass man da Mitglied der Familie ist und dass man
1: dann tätowiert wird. Mhm. Auch als Wahn. <lacht> Frage, haben die, haben, die Navi, haben die Navi die Wale tätowiert oder haben sich die Wale gegenseitig tätowiert? Ach so, ja, stimmt. Die sind Keine ja ernste Frage. Tätowiert. Entschuldigung, war Spaß. <lacht>
0: Aha, da sehen wir hier Teil 4. Da kommt einer mit seiner Flosse und so einer Nadel an. <lacht> so also nachts,
1: nachts auf Pandora, weißt du? So, so, so ein Strandhafenclub irgendwie, weißt du? Liegt der Wahl so lässt sich dann so nachts tätowieren, einfach. So, so hinterhofmäßig. Der hat, dann, der, hat auch so einen Kopf, der hat auch so ein Kopftuch dann, so, so Gangstermäßig.
0: Ja, was mich halt daran gestört hat, es ist ja genau das gleiche wie im ersten Teil. Ne? Da war es eben dieses Unobtainium, das da irgendwo ja. unter dem Lebensbaum von den äh, Navi rumliegt. Ja, doch, ja. Jetzt holen sie hier das Unsterblichkeitsöl äh, aus den Walen. Aus den navi äh, Wir Andorra wissen aber,
1: ja, wir wissen ja schon, es kommt ja, es kommt ja Teil 3 dann mit dem Feuernavi, was ja das erste Volk ist. Ich bin ja. gespannt, was da sich also rausdenken, was es dann gibt.
0: Mhm. Ja, es, es wurde vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen bekannt gegeben, dass wohl der nächste Teil. Es ist wohl so, dass jeder, weil äh, die sind ja irgendwie auf der Flucht, die Familie von Jake, mhm. und die ziehen jetzt weiter zum nächsten Stamm und das sind irgendwelche Feuernavi, das Aschevolk. Mhm. Äh, also, genau. Ash People äh, hat das genannt. Genau. Und dann sehen wir dann wahrscheinlich irgendwo auf dem Vulkan und ja, ja. ich weiß nicht, was man das da sind, macht. Das sollen ja, das sollen ja, das sollen ja, also das soll, er will ja
1: jetzt auch mal so die, die bösen Navi mal zeigen. Weil es sind ja eigentlich du dieses Wasservolk und das Waldvolk und so. Das waren ja immer die Lieben mhm. und jetzt kommen jetzt kommen wir zu den, zu den halt Ascheleuten, wie du es ja genannt hast und so. Und das sollen ja böse Navi sein und so. Mhm. Ja. Sehe ich da, sehe ich da eine Kooperation mit den Menschen? Uh.
0: <lacht> oh ja. Ja, also alle haben den Feuer so. gebracht. <lacht> oh Mann, ey. Ja, das ist so das andere große Ding. Und, also, und dann kulminiert das dann alles halt in der großen Jagd auf die, auf die auf die Toolkuh -Cool. und darf das ich, gibt darf dann ich, halt darf mega großes äh, Schlachtenfinale.
1: Darf ich mal, mal eine ne, ne, Spekulatius-Packung aufmachen? Bitte. Ich, 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 ich gehe einfach mal recht von. Ah wo, wir hatten ja schon, ach scheiße, ich sage jetzt irgendwas mit Kristallen.
0: Also du meinst, sage, was so die nächsten das, drei das, Teile das, alles
1: nächste, das, das, Nee, im dritten Teil geht es irgendwie um Kristalle oder
0: sowas.
1: Von, von dem das Plotmaterial, nach dem sie suchen.
0: Also im vierten Teil meinst du? Nee, dritter Teil. Im dritten so, Teil, bei den Aschenleuten. So, Asche ah. irgendwas,
1: irgendwas mit Diamanten. Also, weil sie auch Vulkan und so gesagt hast, vielleicht. Da so, gibt es keine Diamanten. Da noch. Ja, aber, aber das, das interessiert so James Cameron nicht. <lacht> James, call, call me, call
0: me. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht ist es auch so, dass da irgendwie ein Vulkan zu explodieren droht und dann die ganze ganz Pandora vernichtet und so. Da müssen wir das irgendwie verhindern oder so. Ja, ja. Ach, was weiß ich. Ja, okay, ich. okay, okay ähm, ja, ist egal. Ja, ja, es ist sowieso alles irgendwie blöde, weil halt äh, die, die Handlung ist ja irgendwie so, dass halt diese Special Marines losgeschickt werden, die Avatar-Marines, um Jake Sully zu fangen, weil er ja, dieses Guerilla diesen Guerillakrieg da anführt. Das heißt, wir müssen hier den, den äh, Anführer besiegen, dann hören äh, die anderen auch schon von alleine auf. So, und dann hauen die halt so klammheimlich ab. Das wissen die Marines gar nicht. Also, <lacht> Jake Sully haut mit der Familie erstmal ab und lässt sozusagen seinen Stamm ungeschützt zurück, weil die ja gar nicht äh, äh, den, den Menschen sagen können, dass jetzt gar niemand bei ihnen ist. Mal, 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 ganz, mal ganz ehrlich, ne?
1: Da ist dieser ganze fucking Mond. Pandora. Mhm. Die wissen ungefähr, wo dieser Stamm ist. Weil die werden ja kaum ihre Location kaum geändert haben. Zumindest bis äh, ab Ende des ersten Teils. Ja. Und die, die, ich sag mal so, die Landung, die wir ja sehen am Anfang des Films, ist jetzt nicht gerade so eine Dreipunktlandung. Sondern das ist einfach mal so, wir brennen einfach den fucking Wald ab.
0: <lacht>
1: du kannst mir doch nicht erzählen, dass die einfach, hätten nicht einfach sagen können, okay, scheiß drauf, wir, wir machen ja alles in Erdbodenblatt jetzt mal hier auf, <lacht> irgendwie, keine Ahnung, auf. 120 quadratkilometer Wir müssen eh alles weghacken, weil wir wollen ja hier was hinbauen. Und wahrscheinlich mit etwas Glück brennen wir gleich diesen ganzen Stamm samt unseren alten Problem gleich weg. Warum macht man das nicht? Warum macht man das nicht einfach? Du kommst ja sogar noch besser ans Material am Ende dran, ne? Also...
0: <lacht> ja.
1: Nicht mit Logik, nicht mit Logik, nicht mit Logik, nicht mit Logik.
0: Ja, und äh, also es, die Welt bietet da genug Spielraum, dass sie dann in den Sequels irgendwas dann zusammen ähm, sich stellen können, was dann im allerletzten Teil den endgültigen Sieg über die Menschen bringt oder so ähnlich. Ey, wir werden es doch sehen, wir haben im ersten
1: Teil, haben wir das Thema Luft gehabt ja, weil wir haben ja eine fliegende Schlacht gehabt, also die auch zum Teil auf dem Boden gespielt, aber ja, hauptsächlich ging es ja darum, Jack Sally kann fliegen jetzt mit seinem Turuk äh, bla 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 und ne, der letzte Schatten und alles und so. Der zweite Teil spielt am Wasser. So, dritter Teil, wissen wir jetzt, wird sich wohl um Feuer handeln, um Feuer gehen, wie auch immer. Da gibt es sogar den Titel schon, der ist ja schon geleakt, der, äh, also sind alle äh, alle Fortsetzungen sind ja schon geleakt, die Titel eigentlich. Ach so ja, ja, die gibt es schon im Internet. Also da war auch so Way of Water mit dabei und so. Deswegen ist das jetzt bestimmt. Ich, ich hatte den auch den, den dritten schon gesehen. Und ich glaube, irgendwas The Way, äh, irgendwas mit A war, war der fünfte Teil oder so. Mhm. Ähm, ich kann es mal rausholen gleich. Also wie gesagt, wir sind Teil 2 sind wir bei Wasser. Wir wissen jetzt, dass Teil 3 Feuer sein wird wohl. Wegen diesem Aschevolk und so. Ja, dann wird wahrscheinlich dann Teil 4 dann irgendwie, keine Ahnung was mit ein Erdvolk sein, vielleicht ist dann diese Reiter oder es sind irgendwie Bergleute oder sonst was, keine Ahnung, wir gehen Irgendwas es wird wahrscheinlich sich irgendwie um, um Erde drehen, um Boden, um Gestein, wie auch immer und wahrscheinlich wird dann der fünfte sein so, wir parken jetzt alles zusammen und das klingt jetzt sicherlich doof von mir erzählt, aber ich, ganz ehrlich, das ist genau das, was ich erwarte bei James
0: Cameron. Ja und dann am Ende fehlt nur noch die Liebe und dadurch jetzt steht dann Captain Planet. Oh. Cool. Ja, das hast du gedacht. Jetzt <lacht> als <Mad Cameron> scheinbar. Rein, <lacht> Spaß. Ja, ja, das ist halt alles ein bisschen un, ähm, unoriginell. Und unoriginell sind halt auch so diese ganzen. Ich muss mal sagen, in diese Tierwelt hat mich diesmal nicht so sehr beeindruckt, weil es immer nur irgendwie mhm. solche augmentierten äh, Erdwesen sind. Das also, das ist, ja,
1: das ist aber auch schade. Weil du hast ja. Also, es ist immer so, wenn, wenn, wenn die Tiere eingeführt im Teil 1 war es ja so, wenn, wenn ein Tier eingeführt wurde. Dort, dann hatte das eigentlich auch immer eine Funktion am Ende. Also es, es ging ja immer darum, okay, wir haben jetzt diese Szene, wo James, äh, wo, wo äh, Jake Sully dann vor die, so diesen Hammer äh, Nilfährten, Kühen, was auch immer, da weggerannt, dass die ja halt da komplett die Bäume umsägen und alles, ne? Die hast du ja so eine Szene gehabt am Anfang. So, und danach, und so, und die haben dann auch am Ende in der Endschlacht eine ne Rolle gespielt, sozusagen. Und hier. Wir kriegen, Was kriegen wir? Diese Lulus kriegen wir da? Diese Gleittiere, diese mit denen sie unter Wasser da springen können? Dann gibt es ja noch die, die krassere Version davon, das sind die mit diesem langen Maul, diese fliegende Fische.
0: Also es gibt fliegende Fische und es gibt so eine Art, ich weiß nicht, es sieht aus wie eine Mischung aus so einem äh, Saurier und ähm, äh, also in einem, ja. in einem, See, in einem Seehund sind es eigentlich. Könnte doch könnt locker ein Pokémon sein. Ja, es ist ein Seehund mit einem langen Hals. Weil die sind ja genau, und
1: die, 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 die sind immer süß. Die sind immer süß. Sind die sind die immer, sind süß, immer ja. süß, ja. Und, so. und genau, die zwei gibt es und dann gibt es ja noch so diese Haie, wovon wollen wir nur einen sehen im gesamten Film. Bei einer Szene, die ja ganz klar eine Anspielung auf den ersten Teil sein soll, nämlich, äh, ja? Oder? Mich an mehr Korallen, an diese Star Korallen Wars Episode
0: da. 1 erinnern. <lacht> <Wo>? Na, wenn <lacht> die da durchs Wasser fahren und dann kommt immer ein größerer Fisch in der anderen Frist.
1: Ach, ja, ja, oh, Entschuldigung, Episode 1, ja, Entschuldigung, ich war jetzt bei Teil ja. 4 so, hä? Hey,
0: Episode <lacht> ja, okay, ja, genau, genau Der bessere Film, Episode 1, denke, Die dunkle Bedrohung Genau <lacht> Auf jeden Fall
1: äh, Ja, Tierwelt irgendwie ein bisschen enttäuschend gewesen in dem Teil, finde ich Also klar, ja, du hast dann diese, diese Wale Tykuh, was auch immer Also, aber ne, Aber da, da ist es halt so, da rupst du dich dann raus Weil dann ist so, ja Die sind alle irgendwie Die sind ja auch friedlich, die kämpfen ja nicht bis auf diesen Ausgestoßen, weil er will ja jetzt doch irgendwie, er, er will ja seinen Freund recht retten. Und so, ja.
0: Toll. Ja, das ist so ein bisschen so von wegen auch wieder so einer, der mir alleine dasteht und eigentlich sein Volk überzeugen will. Wir müssen jetzt mal sozusagen zum Angriff übergehen, aber die haben vor x-Generationen festgestellt, dass das gegenseitige Morden nur wieder zu neuen Morden führt und es deswegen ist es dort das größte Sakrileg unter diesen Tulkun, dass man jemanden umbringt, sozusagen. Auch wenn es zur so Selbstverteidigung ist oder auch wenn es ums eigene Überleben geht und deswegen, ja. Aber das ergibt sich dann sozusagen, ergibt sich schnell wieder, weil ja auch die die Menschen einfach so die Toolkunde einfach abfeuern können und mit Einsatz von großer Technik und allem. Mhm. Und das ist halt auch diese, diese Wahljagd, in Anführungsstrichen Wahljagd, die ist halt auch nur so eine Technikschau und sowas. Das fand das ja, halt ich, ja, aber das ist wieder
1: so eine, das fand ich ja wieder geil. Okay, das ist aber mal eine differenzierte geil. Meinung. Weil jetzt, jetzt, oh Gott, per se, ich finde Wahljagd scheiße, aber
0: <lacht> <Ich> <lacht> wusste, <Ich
1: sprich. lacht>
0: tötet die Wale. Chris Koserwin. <lacht> Nein. Äh,
1: aber die, das ist ja wieder das, was ich ja so liebe bei H. Cameron und so, wenn der sich da in sowas reinversetzt und also sich so, ne, so, so reinvernahmt, sag ich mal, in sowas so wie zum Beispiel diese Roboter. Alles, was die Technik der Menschen angeht, bei dieser Wahljagd und so. Das fand ich schon geil. Also, ich fand ja geil, diese Krabbenroboter. Beim ersten Mal gedacht, so gucken so, hä? Hä? Und dann, aber dann siehst du, wie die halt ins Wasser gleiten und denkst du so, ja, das macht doch Sinn. Das macht doch Sinn, was er da macht eigentlich. Eigentlich sind die schon ganz cool. und so oder, ne? Ja, also und auch, und
0: aber die werden dann trotzdem irgendwie von den Navi überlistet.
1: Ja, ja, aber auch diese Gleiterviecher, äh, äh, generell dieses riesige Gleiterboot und so, das fand ich auch ganz cool. es hat ein cooles Design. Ich finde es ganz cool. Wie sinnig ja. das alles am Ende ist, kann man, kann man in Frage stellen. Aber auch dann zum Beispiel diese Szene, er, hat ja dann, er gibt ja noch dieses extra Boot wo sie halt die Harpune verschießen und so wo er dann dieser Kapitän dieser Walfänger dann diese hier äh, äh, wie heißt er denn hier ihr habt für für Arme ähm, <lacht> Arme <lacht> Wo der dann da losdüst und dann diese Harpune nachlegt, diese, diese ganze Funktion, dieses, Dzz, 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 wie das dann sich aufklappt und dann die Harpune, das fand ich geil, das fand ich richtig cool und so. Wo ich auch frage, ist das ein praktischer Effekt oder ist das, ist das, ist das doch mal nur Computer gewesen? So? Weil eigentlich, ne, also diese Sets, eigentlich hat ja James Cameron gebaut, sag ich mal. Und da hätte ich gern gewusst, hat da dieses
0: Ding, diese Pumpe Nachladefunktion? gibt es sie wirklich? Nee, Wenn es nur Menschen Geile. sind oder größtenteils Menschen, kann man eher davon ausgehen, dass sie mal was gebaut haben. Aber sicher mhm. sind wir uns nicht. <lacht> ähm, ich meine auch einfach mal Set-Fotos gesehen zu haben von, so, von diesem Boot auf jeden Fall mal. Ja, es ist nicht nur alles Virtual Reality sozusagen. Ähm, also dass sie sich halt, es, es hat man so gesehen, dass die dort mit diesen ähm, äh, Kügelchen äh, am Körper und den Punkten im Gesicht halt alles da aufnehmen in irgendeiner so großen Halle. Und es gibt sonst weiter nichts und das wird dann alles virtuell erstmal gezeigt. Ähm, ja, ähm, aber halt zu äh, Technik, ja gebe ich dir recht, sieht schon ganz cool aus, noch so ein bisschen einfallsreich, mal was Neues und so. Das Schöne ist man bei, bei Cameron, das ist auch bei Aliens und, und auch bei, bei Terminator, wenn so die Zukunft gezeigt wird, so diese moderne Technik und diese neuen Sachen, die wird immer so ein bisschen äh, nee, so gefällig, so alltäglich eingeführt, ne?
1: Ja, das, das Ding ist ja, gerade wenn du den ersten Avatar-Film gesehen hast und wenn du zum Beispiel, äh, es gibt ja die, äh, glaube ich, Directors Cut oder Extended Edition von Aliens, mhm. wo Cameron auch Regie ja, geführt hat. ja, ja. Dort siehst du schon, er hat an Avatar irgendwo schon immer in den schon gearbeitet, hat da Designs schon im Kopf gehabt und so. Die siehst, weil du siehst in Avatar, äh, in Aliens, siehst du, es so, also gibt zum Beispiel, gibt ja so erweiterte Szenen, wo du dann auch so die Gebäude siehst von der Kolonie, die dort ist und, äh, oder auch so bestimmte Designs, was so die Roboteranzüge angeht oder so und so. Da siehst du schon, okay, der Mann hat hatte schon im Hinterkopf immer Avatar und du siehst, und wenn du dann Avatar guckst, so, du hast diese Vergleich, du kannst, die Designs ähneln sich schon sehr stark, schon sehr stark, was halt auch zeigt, er ist nicht der Regisseur, den es darum geht im Hintergrund, äh, der, der nur dann sagt hier, äh, ich gucke nur, was meine Schauspieler machen, die Design Production, das macht eh, das kann irgendjemand anders machen, das machen auch andere Leute, aber er hat da auch definitiven Einfluss drauf und da auch, denke ich mal, auch viele Details noch mit ein, äh, abzusprechen.
0: Und ja, so. ist, das ist sein Ding so, das ist weiter auch als Produktionsdesigner angefangen beim Film, bei ja, Roger Corman und so. Ähm, prime gucken, äh, hören, liebe Leute, dann erfährt er mehr darüber. Ähm, unser anderer ich, Müsste ich mal machen, ey. ja schon. Schamloser Plug. Ähm, was? <lacht> ich habe gesagt, müsste ich, müsste ich eigentlich mal machen. Ey. Ja, kann, so man das du kann, man das,
1: kann man das hören eigentlich?
0: Soll das auf jedem Gerät das du erst einmal runterladen, willst <lacht> ähm, Das Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ja also gut, Technik hier, ja, alles ganz nett, aber was dann halt wieder so ist, was schlimmer ist in dem Film als beim letzten. Die, die Navi, ähm, trotz ihrer unterlegenen Technologie, ähm, können sozusagen mit Pfeil und Bogen und Lanzen und so trotzdem sehr gut dagegen ankommen. Und das ist so der Punkt, wo ich gedacht habe, ihr seid keine normalen Wesen mehr, ihr seid eigentlich Elben. Ihr seid alles so eine kleine Legolasse, äh, weil ihr schießt nie daneben, ja. ihr habt immer irgendwie den, den geilsten Move drauf, um sozusagen die Menschen irgendwie ja. auszunocken und so, das ging mir auf den Sack irgendwann.
1: Ja, es ist aber so, wenn du eine ganze Armee mit Legolas hättest, dann ja, da fixst du alles weg.
0: Was willst du ja. denn? <lacht> warum ist Orlando ist Bloom eigentlich nicht
1: bei Avatar dabei? Ich ja. verstehe
0: es nicht. Ja, warum nicht? Ja, warten wir mal ab. <lacht> ja, ist auch Zeit. Da kommen noch ein paar Teile. Ja, ja. ja das stimmt. Die Orlando Bloom hat gerade nicht so viel zu tun.
1: Doch, doch. Der hat doch jetzt Dings gemacht. Der hat doch jetzt gerade die zweite Staffel von hier, Oh, wie heißen das hier? Row. Das ist aber ja, auch die letzte. Doch. Ach so. Und er hat, äh, er hat bei dem äh, Gran Turismo Film hat er auch mitgespielt.
0: Schön. Die autorennen -Spiel verfilmung Ja, aber eigentlich hoffe er darauf, dass äh, Flucht der Karibik mit ihm, nur mit ihm weitergeht. <lacht> Sei mal ehrlich. <lacht> er wartet ja. immer
1: noch zu, Ich glaube, er wartet noch auf, dass Amazon nochmal anruft und fragt, ob er noch bei, bei Dings mit damit machst. Hm? Ja, ob das ja, der bei, bei, Ring, bei Rings of Power mitmachen ja. kann. Oh, das macht zeitlich überhaupt keinen Sinn.
0: <lacht> Schnauze! Da kann, ja kann ja eine andere Rolle spielen. <lacht> ich habe die Perücke schon auf. lass mich. <lacht> Einermal der schwarze Perücke also. Oh, das geht so nicht. Das gucke ich nie wieder. <lacht> <lacht> ja, ja, bei Carnival Rose. Das fand ich ganz gut. Muss halt wieder Cara Delawine zeigen, wie man schauspielt, aber ansonsten. Hm. Ähm, ja, aber wir kommen ja. wieder auf dem Thema ab. Ähm, ja, mhm. So, also das hat mich genervt. Das fand ich unrealistisch und ähm, diese Endschlacht am Ende, ja, die lebte halt aber auch wieder so von wegen diese großen super coolen Moves, die, die alle drauf haben, um dann die Menschen vereint zu schlagen. Und dann kriegen es diese Pfeifen nicht hin, ähm, wenn die dann mit diesem umgekippten äh, halben Luftschiff dort, also das versinkt, also wir haben noch einmal eine titanic situation das Schiff versinkt und es ist wieder Action im sinkenden Schiff drin, wo irgendwie ja. alle Familienmitglieder durch teils ihre eigene Blödheit landen.
1: Ja.
0: <lacht> Übrigens auch in dieser Schlachtszene
1: einer der wichtigsten Sätze, finde ich, fällt dort. Hm? Einer der wichtigsten Sätze und zwar von der kleinen Tiki oder wie sie auch immer heißt. Wenn die, wenn die den geilen Satz sagt, oh nein, jetzt bin ich schon wieder gefangen. Ja. Das ist der wichtigste Satz in diesem ganzen Film. Ich habe beim zweiten Mal mitgezählt, es sind fünf, also, was heißt mitgezählt, aber ungefähr, sage ich mal, so fünf bis sechs Mal passiert ist, dass da irgendein Familienmitglied gefangen genommen wird oder gleich mehrere Familienmitglieder gefangen genommen werden von den Menschen. Ja. Ist unfassbar, ist, aber ist sehr gut, du musst ja irgendwie drei Stunden filmen. Füllen. Ja.
0: ja. Das nervt mich auch so also bei, bei dieser Marine-Truppe. Also die, die kämpfen ja sozusagen bis zum Letzten dort. Die sind wie so Hunde, die sich in irgendwas verbissen haben und nicht wieder loslassen wollen. Obwohl ja. es, also bei einem Punkt ist es schon klar, dass sozusagen das Militär und die Walfänger komplett unterlegen sind und eigentlich jetzt ein geordneter Rückzug die militärisch beste Option ist, die man wahrscheinlich auch diesen Leuten beigebracht hat. Aber nein, die sagen, wir müssen bleiben bis zum Ende. Heroes War bis zum Schluss, damit es zum ja. großen Zweikampf kommt zwischen Sully und Colonel Quidditch da. Sascha, und, Sascha, Sascha.
1: Es gibt noch eine andere Option, die noch viel besser wäre. Hm? Unterstützung rufen?
0: <lacht> Oder das? Oder das? Also, ja,
1: also wir haben da diese riesengroße Militärbasis, also diese Stadt, wo ganz viele Marines und ganz viel krasse Waffen und,
0: und Hubschrauber, Hubschrauber, ne? Ganz viele Hubschrauber sind. Und selbst wenn die, wir die selbst Vielleicht. Wenn, wenn die nicht kommen können, dann kannst du zumindest sagen, okay, uns kann keiner mehr helfen. Besser ist, wir gehen nach hätten Hause, sie, damit wir nicht sterben hätten hier. Sie,
1: <lacht> hätten sie mir eine Szene gegeben, in der du siehst, wie Wer gibt ja diese Szene, dass Spider ja dieses, dieses Schiff manipuliert. Er sorgt ja dafür, dass das Schiff untergeht. Ne, in dem Kontrollraum. Ja, okay. Auf der Brücke sozusagen. Hätten sie mir da eine Szene gegeben, wo du siehst, dass irgendwie einer versucht, Unterstützung anzufunken und er hingeht und das kaputt macht oder so, ne, kann man immer noch hinterfragen, ob das dann auch wirklich so ne, funktionieren würde, eventuell ob dann nicht, wie wir trotzdem auf Verdacht einfach Leute schicken. Aber können die da nicht einfach Unterstützung rufen?
0: Warum geht das nicht? Oder wenn es nur der Hubschrauber ist, der quasi die abholt und die dann am, am, am Seil runterhängen und sagt, dieses Mal hast du gewonnen, Shake Sally, aber das nächste Mal halt schlecht. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß also. <lacht>
1: Ja, das, das wollte ich noch sagen. Ja. Tatsächlich, wo wir die erweiterte Fassung, also wir haben ja, wie gesagt, im September nochmal den ersten Teil geguckt im Kino, der war auch teilweise umgeschnitten. Also Aha. umgeschnitten unter anderem am Ende der der, oh, wie heißt denn der Schauspieler? Ich habe ihn vergessen. Der den, der den quasi den, den Chef von RDA auf der auf Pandora spielt, der,
0: Giovanni Ribisi.
1: Genau. Der hat dann noch eine Szene am Ende, wo er, wo die quasi abgeführt werden, ja, die alle RDA-Mitglieder, die dann halt da feindlich sind, die werden ja. Ja dann alle, die, die fliegen ja weg. Und dort redet er nochmal mit Jack Sully und sagt, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben und na, das übliche, so, wir kommen wieder, das weißt du genau. Und ja, also, ja verbiss ich.
0: <lacht> Aber
1: komischerweise, er ist nicht im Film. Außer in dieser einen äh, Videolog-Szene.
0: Ja, der plant seine große Rache dann für Teil 3 oder 4.
1: Der macht dann schon Geschäfte mit den Aschenmännern. Ja, er wird dann zum Super-Avatar.
0: kombiniert alle Avatars zusammen.
1: Oh Gott, kriegt er auch einen eigenen... K
0: oh Gott, wie der Avatar-Körper kriegt. <lacht> oh, das hätte ich gerne. Der ist aber genauso klein wie er. Nee, so ein
1: Navi... So Na er im Navi-Körper mit Anzug. <lacht> ja. Wo er, wo er so wo, wo er so, wo er so ein kleines Täschchen hat, wo sein Schwänzchen drin ist, weißt du? Ja. Finde ich super, finde ich super. Das, das würde ich, ich auch
0: haben. Hier sind 100 Millionen Dollar. <lacht> Mal die Punkte aufs Gesicht, los! <lacht> äh, Wo waren wir gerade? Äh, unrealistische Sachen, ja, und dann äh, äh, also die unrealistischen, ärgerlichen Dinge. Und das ist halt zum Beispiel dann auch so: äh, dieses Schiff sinkt und es entsteht so ein Feuerkreis um das herum, weil irgendwie halt der Treibstoff in Brand gerät oder sowas. Ja, weiß ja. ich nicht mehr genau. Und äh, das brennt halt oberhalb der Wasserfläche. Also auf der Wasseroberfläche sozusagen. Und die Frau neben mir, die vorher, also die die etwas mittelalte Dame, die nicht ins Kino geht, die vorher ganz am Anfang so volle Kanne drin war, als irgendwie die Kinder da im Wald herumliefen und Gefahr liefen von den Soldaten gefangen. Da fing, sie, mhm. da fing sie an zu sagen ganz laut, Pssst! also dass sie still sein sollen, haben sie nicht gemacht. Und die Frau sagt dann neben mir, warum tauchen die nicht drunter? Ja. <lacht> Warum tauchen die nicht drunter? Die können das doch. Die können sogar super, super tief tauchen. Die können mit Walen tauchen. Warum gehen die nicht ganz so weit runter und ja, wir mal, kommen auf der anderen Seite wieder hoch?
1: Sascha, das weiß man doch. Wenn so Benzin Treibstoff auf dem Wasser treibt und sich entzündet, dass da Feuer entsteht, dann hast du ja oben die Flammen, aber die Wärme geht nach unten. Das heißt, da ist total heißes Wasser. Unter dem Deswegen können die da nicht runtertauchen. Das weiß man natürlich. Ne? Also ja, also mal ein bisschen drüber, also ein bisschen nachdenken müsst ihr schon bei dem Film.
0: Warum könnte das Zac Efron dann in Baywatch? Schnauze. <lacht> <lacht> das heißt, Baywatch ist Baywatches, man. Eigentlich hätte da nur noch gefehlt, dass irgendwie The, The Rock so von der Seite reinkommt. Uh, der kommt bestimmt die Teil 5. Ähm, nee, Vin Diesel, habe ich dir ja schon mal gesagt. <lacht> oh Gott. Vin Diesel,
1: Vin Diesel ist für Avatar bestätigt. In irgendeiner Form ist er bestätigt. Ja, er, hat dafür, er, er war am Set, man hat ihn ja wahrscheinlich als Baum.
0: Die Herkunft von von, von Groot wird geklärt.
1: Ja. Ey, ich kann wetten, wenn es wirklich irgendwie so Asche, Feuer voll gibt, und so, die, die holen sich natürlich da so einen krassen Typen dafür. Das, weil es ist ja, das sind ja böse Navi. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Diesel ist. Ich kann
0: es mir wirklich vorstellen. <lacht> Naja, dann passt das auch zum weiteren Niveau. Der, Außerdem ist es ja ein Familienfilm, natürlich ist er mit dabei. Familie. Es geht,
1: geht, geht, geht um Familie.
0: Familie. Es ist dann so ein super schnellen Kleider, so, der ein bisschen ja. aufgepimpt ist. Ja, ja. Hey, bitte. Bitte, Selbstleuchtend. Bitte. Oh ja. Oh ja. Bioluminisierend.
1: Uh, ja. Bei der Endschlacht, dann das, das,
0: das guckt er rüber Sex, 6 HD so. Eine letzte Wit. Eine, eine. <lacht> Am Ende waren sie dann Kumpels, so in Teil 5. Das ist unser letzter Flug. Aber das ist okay, weil es ist für die Familie. Und dann nimmt er sein Zäpfchen und... Ich habe gerade sein Zäpfchen. verstanden. Ja, indirekt ist es das ja das auch. Das ist aber, ich, ich möchte mal nur kurz noch anmerken, ne? Also von wegen, wenn Leute sagen, sie waren bei Cats unangenehm berührt, diese Leute da in den ähm, in diesen Katzenkörpern zu sehen, mhm. aber das sah irgendwie aus, als ob mhm. die alle nackig wären. Ähm, hier hast du genau das Gleiche, weil ähm. Du hast diese Kinder oder die so Teenager sein sollen und die eigentlich mhm. sozusagen immer nackt sind und der Hintern ja. sozusagen, also der Arschritze nur vom Schwanz bedeckt wird. Ja, und ja. Äh, die Mädchen tragen immer irgendwie so ganz passgenaue äh, kleine Kettchen äh, Überzieher über, über ja, den Busen, ja. der, der nie ja, verrutscht. Ja. Ähm, es, also obwohl das ey, sozusagen alles nicht echt war, war ey. das trotzdem ein kleines bisschen unangenehm. Das
1: ich kann dir sagen, ich war letztes Jahr sehr oft, wie eigentlich jedes Jahr im Sommer, sehr oft bei uns am See hier in Leipzig und am Kossi. Und wir haben so eine Handyhülle uns geholt für die Handys, mhm. damit ich unter Wasser fotografieren und filmen kann. Mhm. Ich kann dir sagen, Klamotten benehmen sich unter Wasser nicht akkurat
0: und ich habe mir echt die ganze
1: Zeit in diesem Film gedacht so, hm, du siehst hier viele Schwänze aber oh, wenig Penisse sage ich dir das macht ja yeah, was wo wir immer sagen das sind immer so wenn du so bestimmte Entscheidungen im Film hast und so ja das, das will der Plot so ja, Hier ist es so, ja, das will auch der Plot definitiv, das
0: will Zensur, will das vor allen Dingen, sind, Ja, das ist familienfreundlich. Ja. Äh, die Teenager sind, also, ich meine, es sind ja nicht echt, sozusagen. Hey. Es ist, aber es ist trotzdem irgendwie komisch, wie halt sozusagen die, die Teenager das, ey, ein bisschen das, sehr sexualisiert sind.
1: Wenn dieses Mädel aus dem Wasser kommt. Ja. ist Oh Gott, das <lacht> ist so furchtbar.
0: Ich meine, natürlich, so natürlich schüttelt
1: Jahre. sie das, die schüttelt das Haar und fringt es aus
0: <lacht> und oh. Jetzt so ein bisschen wie hier, ach oh Gott, wie hieß die aus dem äh, Gremlins-Film, die hat auch so einen Film gemacht, äh, berühmte Szene, wo sie da im roten Bikini aus dem Wasser steigt mm. und dann auch irgendwie so eine 16-Jährige, da spielt in dem Film, sowas in der Art ist. Ich meine, das macht man heute eigentlich mehr nicht mehr, das macht man heute mit Männern oder mit, mit jungen Männern. Also hier zum Beispiel ja. Stranger Things hier, ähm, der große Bruder, der dann Rettungsschwimmer ist und sowas. Mm. Also diese Sexualisierung von jungen Leuten verlagert, verlagert man heute irgendwie auf Männer mhm. und äh, ist aber so aus den 80ern oder früher auch noch bekannt. Und das ist, hat mich ja. so voll dran erinnert. Ähm, ja. ja. Naja. Aber es, man kann es nicht wirklich vorwerfen, weil es ja nicht echt ist. So, ne? Aber es, es gab immer mal so Anflüge, wo man es halt von unten sieht und <lacht> nur der Schwanz ein bisschen ja, Gott ja. sei Dank hin und her will. Äh, naja
1: gut ich, Das, das wäre eigentlich, wär eigentlich, für diese Parodie wäre das eigentlich mal so eine Szene gewesen, weißt du, wie sie, diese, diese Szene, wenn sie, wenn sie glaube ich, diese Muschel runtergeschmissen hat, wo er dann da runtertaucht und das holt der der eine Sohn halt und so, ne, und dann um zu beweisen, wie tief er, wie gut er jetzt tauchen kann und so, ne, ja. und sie dann so, ja, komm wieder hoch, so, weißt du, du musst dir vorstellen, so eine Szene, er taucht runter, holt die Muschel, taucht wieder langsam auf und die so, und auch, so, so auch am Tauchen noch so runter, so, ich komm hoch, das Handzeichen, ne, diese Zeichensprache, komm hoch und so und dann siehst du, wie sie mit dem Kopf so aus der Wasseroberfläche rauskommt, so, okay. Wo bleibt du denn? Wo bleibt du denn? Da gibt es so Umstände wie einfach da oben, von unten nach oben, guckt äh,
0: äh. oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ja. Und dann
1: kommt der ja irgendwann hoch so. Und so, Was oh, hast du so lange gebraucht? Eine äh, Strömung. Eine Strömung.
0: <lacht> Krasse Unterwasserströmung. Das hat krass gedauert, ja. So wollen wir dann aus dem Wasser rausgehen. Äh, nö, 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 ich bleib noch kurz hier drin. Ich warte, ja, ja. bis das Wasser
1: wird. Ja, 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 ja. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, der Name. Aber ganz ehrlich,
1: hm? ganz ehrlich, also, wenn du von den Witz gebracht hast, mit diesen Schwänzen, mit dem USB-Stick, ne, integrierter USB-Stick und so, ne? Darf der nass werden? Na,
0: ja, keine Ahnung. Ich wollte nur eine Frage stellen. Ich führe jetzt einfach mal in Raum. So, ein paar Fragen, ne? So. Weißt das wäre aber auch eine interessantere Geschichte gewesen, quasi zwischen der ältesten Tochter und dem ältesten Sohn, also von, von Jake und, und die, die Häuptlingstochter, wenn man da so ein bisschen Anflüge hätte. Ne, wir probieren uns mal ein bisschen so sexuell aus, wir verbinden uns mal so ein kleines bisschen. Dann kommt Mutti und sagt, Pfui, was macht ihr denn da? Ist er noch zu jung oder sowas? Ja. Ähm, äh, hätte es ja machen können. können genau.
1: Aber, äh, können, können wir da gleich mal ne, irgendwie eine Überleitung gleich mal machen, weil du ja gerade den ältesten Sohn angesprochen hast. Können wir mal über diese. Die emotionalste Szene des Films reden. Ach ja, richtig.
0: Bevor so, man dann, dann zum Weiniger kommt. Ja. Ähm, <lacht> die emotionalste Szene ist, der älteste Sohn tut sterben. Entschuldigung, Spoiler. Ja. Ähm, und wir alle so im Kino so, ach, ja klar.
1: Ich weiß nicht, ob du für uns alle sprechen kannst. Du genau. sprichst für uns beide definitiv. Ich, ich habe mit, mit meiner Frau drüber gesprochen, die fand das schon rührend. Und so. Und bei mir war, ich war innerlich tot. <lacht> An dem Zeitpunkt, weil, weil, also das ist übertrieben jetzt gesprochen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich nicht gejuckt. Ja. Das war mir, weil der Junge, ganz ehrlich, dieser Film, der drei Stunden lang ist, wovon du eine Stunde lang eigentlich darauf verwendet hast, mir zu, die Geschichte eines Jungen und seines Wals zu erzählen. Um mir dann zu sagen am Ende, oh, das ist aber total dramatisch, weil der andere ist tot. Der andere Typ da hinten, der da, hinten, der links da, der da, der ist jetzt tot. Ja. Weißt du, das funktioniert nicht. Also, <lacht> ich, hab, ich bin jetzt kein Regisseur und so, und, und auch kein großer Drehbuchautor und so, aber das funktioniert nicht. Das, du kannst mir eine Figur, die im Hintergrund ist, nicht als, als dann äh, verkaufen, als so, oh, das ist jetzt aber der krasse emotionale Ballast hier, äh, den müsst ihr als Zuschauer jetzt tragen. Das tut mir, nee, es funktioniert nicht. Also, also da, Netejam da heißt,
0: ne, ne heißt der Erstgeborene und äh, Loak heißt ja. der Zweitgeborene.
1: Auch wenn er den, er, der führt den ja ein am Anfang und zeigt, oh, das ist übrigens der Erstgeborene. Und hier, und Tiri singt und, und hier eine Perle und oh wenn mein Erstgeborenes und da.
0: Ja, da gibt es ja noch so. Man kann irgendwie äh, sich irgendwie äh, mit dieser Unterwasser-Mutterbaum äh, unter äh, verbinden und dann nochmal okay. mit der. Das Das habe ich akzeptiert. Kindern, ja, aber dann. Das habe ich, ich, schon schon so.
1: hab ich auch schon. Das habe ich schon im ersten Teil schon akzeptiert, dass es sowas gibt. <lacht> diese, 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 ihr, 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 äh, ihr, ähm, ihre Cloud, die sie da haben. Ja, ihre Pandora Cloud und so. Das habe ich alles akzeptiert. Das ist vollkommen in Ordnung. Das, das haben sie mir genug erklärt, dass sie da, dass die ihre krasses System da haben, die Natur und so. Das alles mit einem Wunder. ist der größte Schatz, den ihr gibt auf dem Kleinen. Jo, nehme ich euch ab. Ist alles okay. Aber wie gesagt, ich, ich, ich störe mich einfach nur daran, dass James Cameron drei Stunden Film hat und mir dann sagt, okay, ich, muss jetzt, ich soll jetzt emotional betroffen sein, weil jetzt diese eine Figur stirbt, mit der er aber einen Film eigentlich nichts gemacht hat. Er hat ja in dem Film nichts mit dieser Figur gemacht, außer, äh, glaube ich, einmal diesen komischen, äh, diesen hier äh, Vater-Joke gebracht hat, den wir alle auch von, schon seit Jahren von Instagram kennen, wo der eine mit hier, äh, der, 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 die haben sich geprügelt. Der Vater kommt ins Zimmer und sagt so: Oh, Jungs, jetzt, jetzt gebe ich euch eine Lektion. jetzt gebe ich euch eine Lektion." Und macht so die Tür zu uns und, und wir sehen die anderen aus: Ja, schlimmer. Oh, geil, 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 geil. Diesen scheiß Instagram-Gag hergebracht, ja. diesen Film. Nur. Und wie gesagt, das, was willst du damit
0: auslösen bei mir? Gar nichts am Ende. Wenn der Sohn stirbt, äh, der ist tot. Naja, und dann hast du eben halt so, nur die, höchstens sollte so sein, dass der, der Zweitgeborene dann was lernen soll daraus oder so, oder daran wächst im Laufe der Filme. Ja. aber ähm, das bedeutet uns halt nichts, weil nichts mit ihm gemacht wurde, also du hättest ja auch machen, also, ja. wie gesagt, ne, der verliebt sich Häuptlingstochter, er dann tot, Häuptlingstochter, volle Kanne, traurig, noch mehr schreiende Weiber, ähm, und Seine ist, größte so,
1: Charaktereigenschaft ist es, er ist der Erstgeborene, das ist seine Charaktereigenschaft, mehr ist es nicht, er hat kein, er, da, da passiert doch nichts mit der Figur im Film, Ja, ist ein bisschen wenn die beiden öfters aneinander geraten wären, diese beiden Brüder, dass man da eine Brüdergeschichte erzählt hätte mir vielleicht zum Beispiel, ne? was ja, ja immer, immer so ein bisschen angedeutet wurde, okay, krass, wenn du das aufgebaut hättest, dass quasi er, dass der jüngere Bruder seinen großen Bruder ja braucht, also dass er merkt, so er will unabhängig sein, aber er braucht seinen großen Bruder, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann stirbt auch der Bruder. Und, jetzt, der, und er als jüngerer Bruder merkt jetzt so ein bisschen so, okay, jetzt bin ich der Älteste. Ich bin jetzt der Älteste in der Familie. Jetzt muss ich hier irgendwie, ne, irgendwas in dieser Richtung. Aber das macht Cameron nicht. Nee, er, er lässt ihn einfach mal kurz anschießen, ja, in einer sehr unübersichtlichen Szene und dann, so, er springt ins Wasser und merkt zum ersten Mal in Salzwasser, dass er, oh, ich habe eine Wunde. Ich wurde angeschossen. Aua. Ne? Ja. ja.
0: Und über den Spider und seinen Vater-Sohn-Verhältnis haben wir jetzt also noch gar nicht drüber geredet, weil das, das eigentlich <lacht> das Schlimmste war von allen, weil das die, Da hat die, sich meine
1: Frau drüber <lacht> aufgeregt. Da hat sich meine Frau richtig, im Kino richtig aufgeregt. Schon im Film hat sie sich richtig so <lacht> Oh ne, das macht er jetzt nicht. Oh ne. Ne. <lacht> <lacht> Ich denke mir auch so, wäre auch nicht schlimm. Dann nimmt sich wieder zwei Jahre Zeit, klonen den nochmal, laden das nochmal hoch. Der Stick Ey, das, ist noch
0: gut. Ja, also der, der, der Colonel Quidditch, der schafft es so irgendwie, den, Jake, äh, den den Spider auf seine Seite zu ziehen. Und Man weiß auch gar nicht richtig, warum. Außer, dass der jetzt weiß, das ist mein Vater. Aber es ist ja nicht mal sein Vater, es ist sein ja ein Navi. Und äh, nur wahrscheinlich deswegen funktioniert auch, weil der so lange unser Navi lebt und jetzt sein Vater ja. kommt, der kein Mensch ist, sondern ein Navi. Und ähm, äh, pff, ja, und dann ist der tatsächlich hin und her gerissen. Und die die bringen da Menschen also die bringen nicht die Navi um, aber die tun die Dörfer kaputt, machen, die jagen die Wale und dann kommt er langsam so drauf, dass sein Fadi vielleicht doch nicht so der coole Typ ist. Und das ja. ist so, boah, also das war der, das war der schlimmste Teil des der ganzen Erzählung.
1: Ja, ja also äh, auch da wieder, ne, du hast ja dann auch diese 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 äh, direkte Anspielung auf den ersten Teil und so, wenn dann äh, er dann da steht und so, ach, ich empfinde überhaupt nichts für ihn und so, wir sind ja noch nicht mal dieselbe Spezies, was ja diese Anspielung auf das Finale vom ersten Teil ist, wenn, äh, wenn er sich da in diesen Roboteranzug mit ihm prügelt, mit Jack Sully und so und na, wie ist es, die eigene Rasse zu, zu, äh, zu verraten und äh, es ne, ist ja Eins-zu-eins-Anspielung und so. Ja, ja. Hm. ja. Hm. Gut. Pff, pff, ausbaufähig, ausbaufähig. So.
0: Aber dann, ich möchte gerne nochmal dann am Schluss äh, auf den wichtigsten Aspekt kommen, ja. weswegen ja der erste Film so ein Erfolg war, nämlich das 3D und in diesem Fall das D. Enhanced 3D ja. mit HFR und ich muss sagen, ich war fertig hinterher, weil dieses 3D mit HFR ja. so anstrengend war für mich, ja. ähm, jetzt nicht, als hätte ich im Jahr Stunden auf dem Bau gearbeitet, aber du bist dann hinterher anders als bei einem normalen Kinoerlebnis, irgendwie, dir, dir tut irgendwie ein bisschen der Kopf schwirren und die Augen tun ja weh und dieses Erlebnis 3D, das hat in dem Fall mir überhaupt nichts gebracht, muss ich sagen, weil halt beim Kino ist es halt, beim IMAX ist es vielleicht was anderes, aber beim normalen Kino und das ist 3D, da hast du immer diese Art von Guckkasten. Also du guckst irgendwo durch ein großes Viereck hinein ja. in eine andere Welt und ein bisschen kommt man was rausgeflogen. Das kommt auch okay. ganz, ganz selten vor. So. Ja. Und dieses HFR noch on top, was halt auch nicht durchgängig war, wenn ich das so richtig verstanden habe, Sondern es gibt mhm. halt Sequenzen mit HFR, das heißt plötzlich, es ist wirklich so von wegen, man sieht eine Cutscene und dann geht's weiter mit dem Spiel. Was dann mit einer besseren äh, ja. Frames pro Sekunde läuft. Und das mhm. ist so unterbrechend und so zieht einen so raus, mhm. dass ich sagen muss, hätte ich den Film in 2D geguckt, hätte ich wahrscheinlich mehr davon gehabt und hätte es besser genießen können.
1: Ähm, ich, wie gesagt, ich habe den Film ja zweimal gesehen, es ist zwar dasselbe Kino gewesen, aber in unterschiedlichen Kinosälen und so, und wir wissen ja, bei 3D und glaube auch gerade bei HFR spielt auch grundsätzlich mal die Leinwand auch eine Rolle. Also ich kann ja sagen, bei der ersten bei der ersten Vorführung, die ich gesehen habe, ich hatte das Gefühl, ich kann den Dreck auf der Leinwand sehen. <lacht> ähm, da hatte ich, und da hat es mich gerade diese, diese Szenen, also es gibt ja diese, die, es gibt halt wirklich diese Szenen, die kannst du auch wirklich ganz schnell hera die, herauscatchen. Und so so Momente, so kurz, da kommt wirklich ein Schnitt und es ist, du bist direkt in HFR drin, gefühlt. Weil das fühlt sich an wie so ein, wie so, wenn, als wenn du bei einem, bei, bei einem Film guckst und du drückst auf den Player und drückst so, oder bei Netflix so auf 0,5, beschleunigen bitte. Ja. ja, und du merkst, so, die Bewegungen funktionieren irgendwie, die sind, die sind irgendwie zu flüssig, die sind gerade ein bisschen übertrieben und die gehen, ticken zu schnell irgendwie und so, und das reißt dich raus, also das reißt dich aus dieser Ja, das halt zu
0: dem Videospiel Genau, und, halt, und, so.
1: also und, und das geht. Aber da, das, das Problem ist ja auch dann, es kommt ja dann gleich der nächste Schnitt und dann ist das wieder weg Ja, und dann ruckelt es so, wieder und, Genau, und das ist dann so, hä, was, warum Ja. Also also da, das, das, aber beim zweiten Mal weil, wo ich das mit dir geguckt habe äh. da war das besser da, da habe ich das nicht so krass rausgerissen, finde ich. Also ich das ja, kann wirklich, das kann an den Projektoren gelegen haben. Weiß nicht, wie, du bist, weil du schon wusstest du irgendwie. Ich habe die Augen zugemacht. Die die <lacht> 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 Nein, aber wir wissen ja, wir hatten, wir hatten ja auch darüber gesprochen schon im Kino und so, dass ja äh, Japan, da gab es ja, ich glaube am selben Tag war das sogar noch, da kam ja die News äh, gerade online, dass äh, in Japan mehrere äh, Projektoren sogar kaputt gegangen sind. <lacht> Aufgrund dieser, dieser bild frame geschichte ja. Also sind heiß gelaufen in dem Sinne. Und dass sie zum Teil die, die Filme deswegen schon runter gerechnet haben, sozusagen haben sozusagen den, den, den HFR-Schalter umgelegt. Nee, das lassen wir mal lieber. Aber hier ihr habt zumindest 3D und so.
0: Japan übrigens, ist in Japan ist Avatar ein Flop. Hat ja. kaum einen interessiert da, erstaunlicherweise. Das ist mit dieses ja. mieseste Einspielergebnis. Die Leute gucken okay. lieber irgendwie große Animes und sowas. In Deutschland läuft ja. richtig gut. Das in ja. Deutschland läuft richtig gut, in ganz Europa und so. Und in China hat er jetzt noch mal eine Woche länger gekriegt zum Gucken. Also die Chinesen stehen ja eh auf 3D und so.
1: Ja, ja, warte mal, immer weiter. Ich gucke gerade was. Ich will nur mal was gucken.
0: Aber ja, also grundsätzlich zieht, zeigt sich halt, dass es tatsächlich, also mich hat das damals beim Hobbit schon interessiert, wie das wohl aussieht. Und ähm, mhm. habe es dann aber nicht geguckt, weil ich nie extra Geld dafür ausgeben wollte, was dann am Ende vielleicht aussieht wie Video. Oh. Also richtig Video, so eine Soap-Opera-Effekt, okay. also wo es halt mit Interlaced ist. Mhm. So, und das ist aber genau so gekommen. Es sieht halt ja. aus wie ein äh, Interlaced-Video, halt was man früher bei Seifen-Opern hatte und bei ähm, äh, eben bei Videospielen, die halt mhm. schneller als mit 25. 20 Bildern pro Sekunde laufen, okay. oder 24. Okay,
1: hm? okay pass auf. ich habe jetzt nochmal geguckt, und zwar, ich habe jetzt mal geguckt auf die Seite von unserem Kino hier, okay. wie da die Vorführungszahlen noch sind, wie viele Vorführungen wir noch haben. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe den am 26. habe ich den geguckt, das war ja äh, mehr als eine Woche nach Kinostart. Mhm. Und äh, da hatte ich dann mal geguckt, so was juckt am nächsten Tag, wie viele Vorführungen laufen in diesem einen Kino. Da waren 14 Stück an der Zahl. Nicht gleichzeitig natürlich, sondern über den Tag verteilt. <lacht> 14 Vorführungen. So, ja. ich habe jetzt mal geguckt, morgen im selben Kino hätte ich die Möglichkeit, den Film zu gucken. Es gibt ja, gibt ja verschiedene äh, Vorführungsmöglichkeiten. Ja. Es gibt einmal, äh, unter anderem morgen, die Möglichkeit, den in 3D HFR in Originalversion zu gucken, also in, in Englisch gibt es die Möglichkeit. Dann gibt es zwei Vorführungen in äh, 2D HFR dann gibt Gott. es die Möglich, dann gibt es vier Vorführungen noch mit, ähm, was ist das hier, warte, 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 warte. Äh, genau, äh, 3D-HFR, also das, was wir auch gesehen haben, wir beide, und es gibt die Option äh, nur 3D-Deutsch, äh, gibt es nochmal zwei Vorführungen, das heißt, wir haben neun Vorführungen morgen noch. Also wir reden jetzt hier, wir sind wie gesagt, wir sind am 11. Das heißt, jetzt am ähm, Wochenende ist quasi der Film ein Monat lang im Kino. Ne? Und wir haben immer noch neun Vorführungen am Tag. Gut, ja. ist ein großes Kino, aber trotzdem ist schon eine krasse
0: Nummer. Ja, natürlich lockt das auch die Leute ins Kino, wenn sie das mal sehen würden, aber es macht es halt auch nicht besser tatsächlich. Weil mhm. also dieses, dieses HFR ist nur so ein Gimmick und es sieht halt scheiße aus, finde ich. Es sieht halt irgendwie aus wie halt ein Videospiel, was man so einen Livestream mhm. davon guckt. Und das pff, pff, hm?
1: Schwierig. Wir, wir haben ja drüber gesprochen. Ne? Also, wir haben ja, es ja eigentlich beide gesagt, die Technik ist super rein und so, das ist ja top gemacht und so. wie gesagt, ne? was, CGI, das ist, das ist top-notch. Also das besser geht eigentlich gar nicht und so. Und ich muss sagen, ich, für mich funktioniert es. Also auch das HFR funktioniert für mich da. Wie gesagt, es gibt diese nee. Momentszenen, es gibt diese kurzen Momentszenen.
0: Hm, schwierig. Nee, ich finde nee, es wirklich nicht gut, weil es halt auch mhm. äh, dann mir immer zu hyperreal vorkommt. Und dafür, dass dann alles Computer ist, es passt dann mhm. wieder nicht zusammen. Und dann hast du diesen super künstlichen Eindruck, der mhm. am Ende mich da völlig rausreißt. Und also hätte ich das in 2D mit 24 Bildern pro Sekunde geguckt, hätte ich das wahrscheinlich auch besser genießen können. Aber so bist du, weil halt ständig irgendwas passiert und so viel auch sozusagen im Bild vor sich geht bei Action, weil das halt James Cameron ist. Und das macht es halt extrem, für mich macht es nicht extrem schwer, für mich war es anstrengend, sich irgendwie auf eins zu konzentrieren, ähm, wahrscheinlich, weil ich natürlich auch ein bisschen gelangweilt war und sowas, aber mhm. es, ich mag 3D an sich nicht und das war irgendwie so der totale Abtörner. Also ich habe mal nur das eine, was noch schlimmer sein soll, ist dieses 120 Bilder pro Sekunde, was, ähm, äh, wie heißt da Ang Lee so draufsteht und schon zwei Filme da drin gebracht hat unter anderem ist, äh, den mit äh, Gemini, äh, Smith, Gemini der Gemini, Gemini Man in ausgewählten genau. Kinos konnte man den in 3D mit 120 Bildern pro Sekunde gucken und ich habe mir mal ein Video gesehen von einem YouTuber den ich mag der hat es mal hat sich extra dort auf den Weg gemacht in ein Kino ist da irgendwie sehr weit gefahren um das zu gucken um dahinter seine Eindrücke zu schildern und er meinte das ist furchtbar weil es ist so real, dass du denkst, du stehst am Set bei der Aufnahme. Du siehst, wenn die Leute was faken. Du siehst, wenn sie nicht richtig hauen. Du siehst tatsächlich, wie die Leute spielen. Das nimmt irgendwie dieses, äh, diese, dies, ähm, das baut so eine Distanz auf, weil du siehst, wie ein Schauspieler mhm. spielt. Und ähm, es ist nicht alles ein Segen. Also Für die Gamer sagen natürlich, je höher die die Frames pro Sekunde. Aber beim Film bleibe ich äh, beim guten alten 24, 25.
1: Ja, ich gucke gerade, ich bin gerade noch Kino-Charts, äh, Stand, Stand heute, <lacht> nee, Stand 2. bis 8. Januar war das noch.
0: Von was denn? Äh, Von Deutschland? Äh, die
1: Ki Kino äh, Deutschland, Deutschland, äh, natürlich Avatar, immer noch auf Platz 1. Ja,
0: also nicht vergessen, ja. letztes Jahr der größte Hit in Deutschland war? Äh, Top Gun? Nö. Warte, 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 warte. warte. Nein, nein, du musst raten, ich sag's dir dann. Letztes Jahr?
1: Der erfolgreichste Film in Deutschland. Mhm. Nicht Top Gun. Ich Awunter. Warte, 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 was kam denn letztes Jahr?
0: Ist ja auch nicht Spider-Man, ist auch nicht Doctor Strange, ist es auch nicht Thor. Weißt du, was das ist? Die Minions. Ja, Leute, da saß ich drin. <lacht> <lacht> das ist Deutschland, so. <lacht> ja, ja,
1: ja, doch, ja, okay, ja, hm. stimmt. Oh Gott, das, das habe ich wirklich so meinem Mann, ich habe nichts von dem Film mitgekriegt, ich, hab irgendwie, ich war, ich war, wir saßen in der letzten Reihe, ich war da, ich saß da echt mit Handy und so.
0: <lacht> Angezogene <lacht> so Beine, so hospital. Mein, ja. mein
1: Sohn fand's cool, der saß da und so, das erste Mal 3D-Film und so, Brille auf und dann geht das los da und so, oh, Papa, guck mal, <lacht> so wirklich Arme nach vorne
0: gemacht, <lacht> Das so ist so ein Papa-Moment gewesen, finde ja. ich, aber äh, ja. <lacht> Minions. Cool. Ja, ähm, gut. Haben wir noch irgendwas, was wir toll fanden? Was fandest du noch super duper gut, wo du gesagt hast, ja, dafür hat es gelohnt, 36 Euro für eine Kinokarte zu zahlen oder so ähnlich?
1: 33. Was? Äh. <lacht> <lacht> nee, 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 nicht 33, ich habe insgesamt 33 bezahlt oder so mhm. äh, Ich weiß gar nicht, nee, ich glaube ich habe alles gesagt und so, wie gesagt mich, interessieren, <lacht> mich wie gesagt auch hier wieder sekundär, mich interessiert nicht die Handlung, ich will da äh, Dings gucken, ich finde, ich, mich interessiert hauptsächlich die Technik und so, wie gesagt die Immersion, die funktioniert für mich, also ich hatte das Gefühl, ich bin auf Pandora, ganz einfach weil es wirklich die Sets, also nicht die Sets, aber das CGI einfach der Wahnsinn ist in dem Sinne, wenn die da sitzen, wenn er wieder sich auf seinen Dings da drauf sattelt, da auf seinen fliegenden Fisch und so und da irgendwie dann sich da irgendwie ein Seil festspannt an der Hand hier, damit er nicht gleich runterfliegt. Und so, du siehst halt, das Wasser bewegt sich und das sieht. Es sieht einfach fantastisch aus, ne? Also es sieht einfach nur geil aus. Sowas finde ich cool, ich bin halt so ein Technik-Nerd, in der Sinn. Wie habt ihr das gemacht? Wie ist das gemacht? Es gibt halt, ich finde das so, ich finde das, find das beeindruckend einfach.
0: Ich das einfach auch, beeindruckend. Hast du auch ich, Corridor Crew geguckt, ja? <lacht> was? was Corridor Crew? Achso. So. VFX Artist React? Nee. Okay. Ja. Äh. Schick mal einen Link. <lacht> <lacht> nee, pass auf. Äh, äh, ich,
1: ich kann mich immer daran ich habe irgendwann mal gesehen, so Making-of vom, vom ersten Teil, wie, wo sie gezeigt haben, wie James Cameron zum Beispiel diese Endschlacht, diese gigantische Endschlacht äh, gedreht hat. Ja, mit, den, mit den tausend Benjis, mit den tausend da, äh, also mit diesen Hubschraubern und mit den Flieg Flugviechern und alles und so. Ne? Und da haben sie einfach nur gezeigt, wie James Cameron so... Die, die, die Kameraleute stehen drumherum und er so mit zwei so, so, so kleinen Hubschraubermodellen in der Hand und,
0: so.
1: und ich denke mir so und daraus hast du halt den erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht am Ende das ist schon beeindruckend irgendwie es ist komisch, aber es ist irgendwie beeindruckend ja und das finde ich halt geil ich, 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 ich habe einen riesen Respekt vor dem, was James Cameron da macht und so, man kann das ja klein reden wie der will, der hat, der die Story ist doof, oder, oder die ist ja quasi ja nichts vorhanden, du kannst ja nicht wirklich was spoilern eigentlich und so, der macht ja der macht keine großen, keine großen hier Überschläge jetzt, sag ich mal, bei der Handlung und so, keine Frage, der will, der will das auch, glaube ich, gar nicht, der will einfach eine, eine Handlung haben, die jeder verstehen kann, wo er sich da irgendwie so ein bisschen reinfühlen kann am Ende und dann, und die Bilder sagen alles, also ich finde das, das, ist ja beeindruckend gefilmt, keine Frage, das ist super geil und so. Ich muss auch sagen, im Gegenteil muss ich aber auch sagen, so gerade was die Schlagzeilen anging im Vorfeld, dann so, ja, hier und der das und das und neue Kameratechnik und ja, alles unter Wasser und krass und die Schauspieler, was eigentlich Schauspieler und so. Kate Winslet äh, bricht den bricht den, äh, äh, hier, Tauchrekord von, von Tom Cruise. <lacht> Entschuldigung. Ja. Gab es ja diese riesen Schlagzeile, die hat ja irgendwie Tom Cruise geschlagen in Luft anhalten, bla, bla, bla. Ja. ja. Was sehe ich da von dem Film? <lacht> da ist sowas nicht. Also, ja. <lacht> die, die geht einfach tauchen mit ihrem Wahl und spricht da mit, äh, mit Untertitel äh, mit, ihrer, mit ihrer Wahlfreundin und darüber, wie es, dem, wie, die, wie es den Babys geht, so nach dem Mann. Die machen Smalltalk einfach mal, ne?
0: Ja, das ist, ich davon, mehr sehe ich davon nicht. Ja, das ist genau das gleiche wie bei Titanic damals. Das lässt alle reden davon cool. und irgendwie lässt mich das alles sehr kalt zurück. Also irgendwie James Cameron. Kalt lässt ja. es mich nicht zurück. Es lässt mich nicht kalt zurück. Ich, ich finde das, das, find das mega beeindruckend.
1: Von der technischen Seite. Ja, aber, aber sobald man einen ja. Stift in der Hand nimmt. <lacht> <lacht> nee. <lacht> Ja, ich meine, das ist
0: eigentlich... Ich mein, es hat die Mine abgebrochen <lacht> irgendwann zwischendurch. <lacht> da konnte er ja nicht mehr weiterschreiben. Ich weiß es nicht. Wir improvisieren dann Rest. Ähm, nee, nee, aber das ist für mich so... Das James lief nicht so flüssig. James Cameron, was ich sagen wollte, in seinen Parfilm die er gemacht hat, so viele waren sie ja dann auch wieder nicht, der, der ist wirklich so für mich so Höhepunkt Terminator 2. Und ab da ging es so abwärts. Also True Lies war noch ganz unterhaltsam, aber schon längst nicht mehr auf dem Niveau wie vorher. Und dann dann äh, Titanic war für mich äh und, und dann Avatar war für mich dann einfach so wieder, oh, James Cameron gibt so seine ganzen technischen äh, Kenntnisse und seine Vorstellungsvermögen her und da kommt was, was völlig für mich Banales raus. Und das in dem Film wird einfach nur nochmal wiederholt. Und natürlich verstehe ich, warum die Leute da alle reingehen wollen und das ist auch so ein Film, der halt mal so alle Generationen wieder ins Kino lockt, ähm, weil das so ein Ereignis ist, auch so ein bisschen ähm, mhm. nicht wie bei Marvel, wo man so viel Vorkenntnisse braucht oder an sich überhaupt so sich für das Genre irgendwie ein bisschen begeistern muss und deswegen hast du ja auch so dieses gemixte Publikum da gehabt, dass wir dann selber jetzt dann, äh, als ja. wir da im Kino waren, erlebt haben. So, Punkt. Und das bringt natürlich dann die Kohle sozusagen zum Disney-Konzern. Ich habe letztes Jahr irgendwann mit einem Kollegen bei mir auf Arbeit drüber
1: gesprochen, da sind wir irgendwie aufs Thema Kino gekommen oder so. Das war genau, das war im Vorfeld, bevor ich zu der Remaster-Fassung war, irgendwie ein paar Tage vorher und so, haben wir drüber gesprochen und so. Und da meinte er so, ja, letztes Mal, wo ich im Kino war, da haben wir Avatar geguckt. Ja, genau. Ist, ist mir A, mein Herz gebrochen, aber... <lacht> Ja, ich gucke den heute, ich gucke den irgendwie in drei Tagen, gucke ich den auch nochmal und so, wegen Avatar 2 und so. Und ja, ja, und wie, das ist ja das Ding. Meine Mutter, wie, genau, die ist halt nicht die große Szeniastin und so. Und, und oh Gott, wenn ich der eine Filmempfehlung gebe, pff, kann ich mir sparen, den Atem. Und äh, <lacht> das ist halt auch so dann. Ne? Also da ist dann, äh, aber die sind interessiert. Dann heißt es so, Avatar, hm, ja doch, das, das haben wir damals geguckt, das fanden wir ganz cool, da gehen wir jetzt nochmal rein und so. Und das. Geht ja irgendwie auch auf die Richtung, wir haben ja, ich habe, wie gesagt, wo, wir, wo ich mit dir jetzt abgesprochen habe, wir gucken den Film zusammen und so, wir haben, ich habe dir das immer so, so Screenshot geschickt von dem Kino, wie voll die Kinos sind, die Kinos sind halt voll, die sind rappevoll und ich höre auch von vielen Leuten, die immer noch sagen so, sie wollen den Film gucken, aber sie warten darauf, dass sie einen guten Platz kriegen, weil sie wollen natürlich nicht irgendwie links und rechts am Rand sitzen, ne? ja. oder auch Cinema, wie IMAX Kinos in Berlin
0: oder sonst wie, die sind halt voll. Ja klar, das, dafür ist es ja auch gemacht. Was ja. ich halt dann noch, die, das ist sozusagen die Schlussfrage, die sich bei dem Fazit von mir stellt. Jetzt haben wir dieses erste Ereignis Avatar gehabt vor 13 Jahren. So. Da war alles neu und Dings und dann kam es so lange gewartet, bis die Fortsetzung kam, bis hat man es wieder erlebt. Und dann natürlich wird das auch ein großer Erfolg. Für mich sozusagen, eigentlich ist es sozusagen dann, wenn es sozusagen ums Eingemachte geht, ist dann der nächste Teil. Weil das ist schon in zwei Jahren. Sind die ja. Leute tatsächlich an der Story noch so weit interessiert, dass sie noch mal dann weiter reingehen? Und ja. wenn dann noch mal zwei Filme kommen, bleiben dann die Leute dann das auch ja, dran. Das ist ja auch so ein Ding,
1: was kann man jetzt wieder, wie gesagt, jetzt generell, es ging ja jetzt Schlagzeile über Schlagzeile über Schlagzeile und so. Immer wie hier, er hat das angekündigt, er hat jetzt das gesagt und so. Da gab es eine interessante Aussage, finde ich, tatsächlich eine dabei, wo er gemeint hat so, dass er eigentlich jetzt, ich sag mal, so gerade mal grob übersetzt von dem, was er gesagt hat, so, er hat ja jetzt mit Teil 1 und mit Teil 2. Das Setup gemacht. Also quasi so wie so eine Art Prolog. Und jetzt mit Teil 3 geht es ja erst richtig los, so nach dem Motto. Aha. Jetzt, jetzt gehen wir so richtig rein in die Action. Jetzt mit, jetzt mit Story.
0: Jetzt mit. Ja, ja, okay. <lacht> jetzt, so fühlt sich das an, so die Aussage.
1: Ich sag, ich, und ich erwische mich und ich erwische mich dann dabei, dass mich sogar so, so eine Headline mich dann sogar triggert. Und da denke ich, ich so: Scheiße. Das muss ich, ich doch, doch eingehen. <lacht> ich, ich, ich will ja doch Salamine sehen. Ich weiß genau, dass ich dann doch wieder am Kino sitze, wahrscheinlich. Wo ich aber auch sagen werde: Nein, ich werde natürlich keinen Filmmarathon machen. <lacht> <lacht> also, sorry, der hat mir ja ein Rad ab. Also, Herr der Ringe und bei aller Liebe und so, aber hier und nein.
0: Ja, und dann, also, wenn du hörst, was er noch alles so geil findet, der Cameron, ne? in den letzten Jahren. Ähm, der hat auch gesagt, Terminator Dark Fate ist endlich der Film, auf den wir alle gewartet haben. Da glaube ich, sogar Terminator ist ganz gut gefunden oder hat, ihn, hat sich öffentlich so geäußert. Ja,
1: er ist ja als Produzent, glaube ich, mit dabei und so. Ja, ja dann
0: denkst du dir, Bäh. nee, nee, Ey. du hast es Ey. nicht mehr. Du hast Ey. es nicht
1: mehr. So. Ch Sascha, Sascha, sorry. Change my mind. Ich fand Dark Fate jetzt nicht so scheiße.
0: Das ist doch aber kein Kriterium, wenn, wenn James Cameron einen dritten Terminator macht. Ich freue mich gar nicht so scheiße. So, das ist ja, jetzt das, ist jetzt das die ist die aber, Maske, du, Normalerweise müssen wir jetzt Ronny reinholen, damit wir Ronny jetzt nochmal mal zu Wort
1: lassen können. Der, der hat ihn nicht gesehen, aber er hat natürlich trotzdem eine Meinung zum Film, den er nicht gesehen hat und so und so Scheiße, alles doof und so. Und wenn ich mir Ronny seine Argumente auf sorry Ronny, ja yeah, I love you. Aber ja, wenn ich mir das anhöre, so, ja, ja, technisch ist das schon geil und so, aber für die Story ist doch scheiße und so. Ja, Alter, dies Jahr kommt der siebte Transformers-Teil ins Kino.
0: Ja, das ist auch das scheiße. Sieht,
1: die sehen auch, die sehen irgendwo geil aus. Ja, kann man ja ne, auch drüber streiten, aber grundsätzlich, gerade also, ne, die ersten Teile, so, wenn die Dinger sich transformieren, das fanden wir ja geil. So. Natürlich, sieht, das sieht mega aus und so, aber die Story, welche Story? Das, das ist ja das Ding, <lacht> Das ist ja noch das Ding. James Cameron erzählt mir was, was ich, wo ich die Geschichte verstehe, wo ich die, die ich auch vorhersehbar, äh, vorhersehen kann zwar und so, aber die ich halt verstehe, und, und da ist alles gut und so. Aber, aber er macht aber er, aber James Cameron macht nicht so einen beklappten Quatsch, wie, wie Michael Bay. Ey, ein Avatar-Film von Michael Bay. Ne?
0: Ja, da, werden die auf äh,
1: ein, da werden die auf einmal grün. Weißt du? <lacht> Ohne Grund. Einfach so, weil sie können und so. Und dann würden die noch langsamer aus oh, dem, dem Wasser rausgehen. Nee, mit Wasser, noch mehr Slow-Motion. Die
0: Wassernavi hatten ja schon so eine Jukis-Farbe. Die um. hätten irgendwie
1: hinten noch Turbinen am Arsch oder so, damit sie noch schneller schwimmen können oder so. Ja, ist doch okay. <lacht> geil.
0: Sowas wollen die Leute sehen. Da zeigt sich Michael Bay. <lacht> nee, aber das, dass das James Cameron besser ist als Michael Bay, ist jetzt auch kein Kriterium, ganz ehrlich. Aber das, das ist also, nicht schwer. <lacht> aber <lacht> weißt du, das, das halt alles so Holzhammermäßig eins um die Ohren gehauen wird. Die, 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 Kinder, die alle so klischeehaft sind. Diese, diese Message, die halt dort mit überwacht werden soll, rettet die Umwelt, seid, äh, sozusagen verbindet euch mit eurer Umwelt, denkt an eure Erdmutter und sowas. Also das, ich finde das so, ich so habe schon verstanden. Also, macht ich finde, find, ganz ehrlich, während wir hier
1: aufnehmen, weißt du, da wird hier in Lützenart irgendwie da das Dorf äh, gerade geräumt und so, weil da halt dieser eine große Energiekonzern ist, der sagt, äh, wir müssen das hier alles wegroden und so. Und gleichzeitig so Millionen Deutsche gehen ins Kino, gucken sich Avatar an, und so, ja, das ist richtig. Ich,
0: ich, ja. Na,
1: das ist wichtig. Ja, genau. Und so, aber sobald sich einer draußen auf der Straße klebt, so, hey, du Wüchser!
0: Gefack!
1: <lacht> ja, ich fahr dich so. um!
0: <lacht> Ja, natürlich. Und dann kann man keiner vorwerfen, dass Marvel-Filme Eskapismus sind. Sowas ist Eskapismus. Ich setze mich da rein, es beruhigt mein Gewissen, weil ich genauso denke wie die, aber ich handle dann anders.
1: Ja, ja. Also, das ist so, das sind so, nee, ich, wie, so, so abends in Avatar 2 sitzen und dann morgens auf dem Weg zur Arbeit, ey, hupen, sobald sich einer auf der
0: Straße klebt. Das
1: ist, oh Mann.
0: Haben Sie recht. Musst du arbeiten, musst das Geld verdienen, damit ich so einen blöden Kinoabend hier gucken kann. Das ist teuer. <lacht> Brauchst du nicht mit Umweltschutz kommen mit Klima.
1: Ja, ja, mal froh, dass ich gestern ordentlich gefickt habe.
0: Okay, das ist. Äh, kennst kennst du das nicht? Was? Kennst du das nicht? Ja, gab's, gab da gab noch so einen Brummifahrer,
1: den haben sie bei Bild, haben sie den interviewt. Oh. Wo, an der Straße, wo da die Klimakleber da sich drauf geklebt haben. Oh, sage ich selber schon den Scheiß. <lacht> wo sie da, wo wo da Klimaaktivisten auf die Straße geklebt haben. Und da haben sie halt so die, die Autofahrer interviewt. Und da war ein Brummifahrer dabei und so. Und der dann so... Ja, da ich oh, gefickt habe, Das hätte ich richtig schlecht gelaufen. ist doch schön. <lacht> Hey, sagt mir bitte, dass wir in einer Simulation leben. Bitte sagt mir es Ich will, es will, nur bestätigt haben. Dann akzeptiere halt. oh, es auch. Es gibt Fazit. keine Hoffnung
0: und keine Rettung.
1: Nein. Deswegen, deswegen fliehen wir ja im Kino in andere Welten, damit wir das mal für drei Stunden den ganzen Scheiß vergessen können. Ja, aber immer weniger dafür Leute. Ich, und
0: dafür und dafür
1: dank danke ich James Cameron. <lacht>
0: Weißt du, wenn die Klimaaktivisten ja. was erreichen wollten, dann würden sie sagen, wir kappen euch das Internet und schalten es erst wieder ein, wenn ihr das Klima redet. Dann, dann wird auch was passieren. Drastisch. Ja, das ist krass.
1: Viel, viel krasser als... Also die wird... Ja. <lacht> ja, gut.
0: Ja, jetzt haben wir darüber geredet, haben wir jetzt ein Fazit. Ich meine, haben wir jetzt, können wir eine Synthese... Ja, 5 von 5
1: halt, ne? Von was ich noch
0: rausgehört. Fünf von fünf ja. Fallen. <lacht> ja. So, nee, also ich, ähm, ich muss sagen, es ist für mich genauso wie der erste Teil. Äh, zum Gucken schön, der Rest sie mich lahm. Ja. Ich schließe ich mich an. Ich,
1: ich, bereue nicht, dass ich, Entschuldigung, ich bereue nicht, dass ich den zweimal im Kino geguckt habe, aber ich weiß auch, dass ich ihn wahrscheinlich nicht nochmal hier zu Hause im Heimkino sehen werde. Ja. Weil da funktioniert er ja nicht für mich. Vielleicht ja doch. Ja, dann müsste ich es ausprobieren. Nee, will ich nicht.
0: du <lacht> also, drei klar, ich bei, bei disney <lacht> Oh,
1: das frage ich mich aber auch, wann der zu Disney kommt.
0: Naja, das Ding ist auch, der wird jetzt gar nicht so richtig weiter so lange laufen wie der erste Teil, vermute ich, weil ja schon äh, mm. in vier Wochen kommt der neue Ant-Man und der ist ja auch von Disney, das heißt, die werden an dem Film eher die Priorität geben. Zumindest was Werbung angeht und dass man dann eher dann äh, halt die anderen Filme von, ja, den, von Kinosälen zurückzieht. Ja. Mir geht es ja auch, auch so, so ne, um, uh,
1: James Cameron und seine der, hat ja auch, der ist ja auch nicht so ein großer Fan von Streaming. Ne? Also das merkst oh, du halt.
0: Das habe ich jetzt hier gesehen, weil, äh, als wir das aufnehmen, ist quasi die neue Golden Globe-Verleihung geschehen, gestern Nacht. Und äh, da ja. hat man ein, ein rotes Teppich-Interview mit James Cameron gesehen, wie er sagt, I'm so tired of streaming, uh, I, I, enough of sitting on my ass. Fand ich schön, dass, man, dass mal jemand sagt, ja, auch ich gehe stehend ins Kino ähm, damit hm. ich die volle Experience habe, drei Stunden lang deinen Quatsch da angucken. <lacht> so. oh. ja. Wenn du Metaphern machst, dann machst du ja. jetzt richtig
1: Vogel. Ja, was, was hat er gesagt? Er will jetzt irgendwie für den dritten Teil dann erstmal so die, alle Effekte fertig machen. Also es wird dann so eine neun-Stunden-Fassung sein so sozusagen. Und dann fängt er erst an, den Film runterzuschneiden und so. Oh Gott, Hilfe Oh Gott, oh Gott. Und er hat ja auch gemeint, er könnte sich auch vorstellen, dass er äh, eine längere Fassung für die Streaming-Dienste ja anbietet. Dass er sagt, hier, ihr guckt den Film im Kino. Das, was so der Haupt, quasi der Spirit ist von dem Film, was ich, was ich hier übertragen möchte. Und äh, ja, für alle anderen gibt es dann halt noch eine längere Streaming-Version am Ende. Ja,
0: fünf Stunden dann.
1: Genau. Ja, Die wird dann das bestimmt so gut wie Zack Snyder's Justice League. Da mal so, wenn die Technik da ist und so, warten wir es ab, wenn, wenn die Leute zu ihm hingehen und sagen, hier, wie sieht es aus mit der TV-Serie? Oh Gott.
0: Ich oh oh dachte, TV-Serien gibt es noch für Star Wars. <lacht> ja, ach, hör mal auf. Gut, so, so. Ne? Ja, damit kommen wir zum Ende. Haben wir es geschafft. Und ähm, ja. freuen uns demnächst, wenn wir wieder einen Podcast mal machen. Trailer Wars wird als nächstes sein, ne?
1: Oh ja, da komme ich jeden oh, komm Tag neue in, in den Trailer. Ja, müssen wir uns beeilen. Die müssen wir in Renfield und so. Geil.
0: Ich Bock drauf. du, <lacht> das ist mal ein origineller Film. Äh,
1: also alles mit Nicolas Cage ist kreativ und innovativ und absolut, äh, muss man alles gucken.
0: Ja, also James Cameron, wenn du wirklich mal Leute ins Kino locken willst, dann engagiere James Cameron als einen Navi. Und du redest ihm auch nicht du meinst, rein, wie er zu Nicolas Cage,
1: du meinst, du meinst Nicolas Cage?
0: Ja. James, James Cameron soll James Cameron reinholen? Das hast du gerade gesagt. Was? Oh, Entschuldigung. <lacht> James Cameron soll Nicolas Cage als Navi besetzen. Ja. Das ich finde es immer noch komisch ja. im Deutschen, das so zu sagen, weil Navi ist für mich immer noch ein Gerät, was im Auto ist. Da musst du es auch sprechen. Navi. Navi. Na, genau. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüssikowski. Genau. I see.
1: Oh, laut!
0: <lacht> Eine Lamaré-Audioproduktion